0: Ethan Hunt, AK Trey Lance, Mission Impossible in Arizona hatten wir an die Preview genannt am vergangenen Freitag. Ja, so ganz impossible war es nicht, aber schlussendlich gereicht hat es auch nicht.
1: Ja, es muss, man muss es leider so zusammenfassen, da hast du vollkommen recht.
0: The Future starts now und wird vielleicht wieder unterbrochen, aber darüber sprechen wir jetzt gleich in der... Pre der Review zum Spiel bei den Cardinals, die Gründe für die Niederlage und was darüber hinaus passieren könnte, gibt's dann jetzt gleich nach dem kurzen Intro. Und Dienstag ist Niners Huddle Der Podcast der 49ers Germany ist wieder am Start. Schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend, je nachdem wann ihr uns denn zuhört. Wie ihr denn schon im Vorspann gehört habt, der Frank ist wieder da. Und auch Michael ist netterweise wieder an meiner Seite und vertreibt sich mit mir die Zeit und spricht leider schon wieder über eine Niederlage mit mir.
1: Ja, hallo Frank, ich finde da müssen wir mal was ändern. Irgendwie, das geht so nicht.
0: Ja, ich denke auch. Entweder wir hören auf zu Podcasten bei Niederlagen oder ähm, die 49 müssen müssten mal wieder gewinnen. Ich wäre für Letzteres.
1: Äh, ich definitiv auch für Letzteres. Stimme ich dir vollkommen zu.
0: Prima, so wollen wir das doch haben. Ja, was gab's gestern Abend? Interessanterweise keinen Shootout. Ich habe in diversen Foren immer gelesen, oh Gott, wir brauchen gar nicht mehr dahin fahren. Oh Gott, wir kriegen 40, 50 Punkte eingeschenkt und wir haben überhaupt keine Chance. Ja, und wenn ich dann gesehen habe, dass wir zwei Minuten vor Schluss noch hätten gewinnen können... Naja, also so schlecht hat sich die Rumpeltruppe mehr oder weniger dann gar nicht aus der Affäre gezogen, finde ich, und es gab einige schöne Ansätze zu sehen, allerdings auch ganz, ganz üble Sachen, also es gibt einiges zu besprechen.
1: Ja, definitiv, und das sollten wir auch tun, denn es war nicht alles schlecht.
0: Und nicht alles gut, und wie immer, ne, das ist schon für meine äh, Kolumne am Donnerstag, the good, the bad and the ugly, also die wird gut gefüllt sein, ich habe da schon einige Ideen, ich, <lacht> ich habe noch nicht angefangen zu schreiben, aber ich habe schon einiges im Kopf kann ich vielleicht morgen äh, während eines längeren Krankenhausaufenthalts vielleicht einem schon ein bisschen mit anfangen. Aber Krankenhausaufenthalt ist die schöne Überleitung zu den wenigen News, die es ja seit Freitag dann im Endeffekt noch vor dem Spiel gegeben hat. Die größte, die wir ja so da haben, auch noch nicht absehen können, war ja dann doch tatsächlich die Versetzung von äh, Tight and George Kittle auf die Injured Reserve List. Immerhin. Short-Term mit seiner Wadenverletzung. Aber da haben wir ja in der Preview noch nicht mitgerechnet, weil da galt sein Einsatz ja noch als möglich, wenn auch als daubtvoll.
1: Ja, genau. Also es kam tatsächlich ein bisschen überraschend. Ich hatte das so auch nicht erwartet. Es wird ja ein bisschen gemunkelt, woran es jetzt wirklich liegt. Ob einerseits das Team sagt, wir wollen dich vielleicht auch mal ein bisschen vor dir selbst schützen und deshalb setzen wir dich jetzt auf diese Liste, damit du definitiv drei Spiele nicht spielst oder ob die Verletzung halt wirklich so stark ist, dass es dringend erforderlich ist, ähm, ihn da drei Spiele lang zu, sch zu schonen. Aber ja, es ist, glaube ich, das Beste. Wir haben ja schon darüber gesprochen, die Einsatzzeiten sind immer noch sehr, sehr hoch und wenn du dann mit Verletzungen in so ein Spiel gehst, ist das natürlich auch nochmal was ganz
0: anderes, als wenn du da fit reingehst. Keine Frage, das Verletzungsrisiko steigt exponentiell, würde ich mal glatt behaupten, wenn man schon selber nicht fit ist und nicht rund läuft und mit den Gedanken eventuell auch ein wenig woanders sein könnte, nämlich bei den schmerzenden, schmerzenden Wadeleiste, irgendwas, keine Ahnung. Also im Endeffekt ist es jetzt die Wadenverletzung, die ihn zu einem kurzen Zwischenstopp nötigt. Und äh, Kai Chenner hat gesagt, im Verlauf der vergangenen Woche wäre es äh, deutlich schlechter geworden als in der Vorwoche und, ähm, wie du wahrscheinlich richtig vermutest, ähm, vielleicht muss man den Spieler, der ist ja auch ein bisschen verrückt, das gibt er ja auch gerne selber zu und der gibt ja dann auch alles, wenn er auf dem Feld ist. Vielleicht muss man ihn dann tatsächlich mal vor sich selber schützen und von daher scheint es mir die richtige Maßnahme zu sein. Auch wenn er natürlich gerade unter den Umständen äh, gefehlt hat, ohne Wenn und Aber.
1: Ja, das muss man so sagen, da hat keiner der Tight Ends, die dann für ihn gespielt haben, ihn da so wirklich... Ja, ersetzen können, beziehungsweise vertreten können. Da war die Tight End Position eher schwach zu sehen in dem Spiel.
0: Ja, und man hat mich äh, tatsächlich überrascht. Ich hätte Geld darauf gesetzt, wenn ich denn wetten würde, dass man denn von der Practice Squad Jordan Matthews aktivieren würde, hat man nicht getan. Es ist Tanner Hudson geworden, der dann grandioserweise einen Snap gespielt hat.
1: Ja, hat mich auch ein bisschen gewundert. Wundert. Wir haben ja kurz bevor das öffentlich gekommen, gewesen ist, nochmal miteinander geschrieben und ähm, ja, ich hatte auch da mit Jordan Matthews gerechnet, den kannten wir schon und äh, gerade in der letzten Saison war er auch mal immer wieder da und ja gut, aber ähm, es ist dann halt so, wir können jetzt nur spekulieren, was er für einen Impact auf dieses Spiel gehabt hätte, aber ich glaube, ja, es ist prophezeien.
0: Ja, der dann auch etwas überraschende Roster-Move, ähm, wer denn sozusagen den Roster-Spot von George Kittle bekommen hat, hat mich definitiv überrascht. Hier geht es um Wide Receiver Travis Benjamin, also der Veteran, der sein letztes Spiel in der Saison 2019 vorher bestritten hatte. 2020 wäre er schon bei den 49ers gewesen. hat aber dann den Opt-out gewählt. Aufgrund der Covid-19-Pandemie, ja, er war nicht nur im Kader, sondern er war auch relativ viel auf dem Feld, also auch das fand ich schon überraschend und über den Plan, den man damit gehabt hat, sprechen wir definitiv auch noch später, würde ich sagen. Ja, das sollten wir definitiv tun. Okay, dann fangen wir doch mal an, auf das Spiel zu schauen. Normalerweise sprechen wir hier immer über horrende Verletzungen, die tatsächlich passiert sind, aber zum Spiel von gestern können wir doch eigentlich nur mal Positives vermelden, oder?
1: Ja, und das ist doch auch mal schön, oder? <lacht>
0: Ja, sonst spricht man immer über Kreuzbandrisse und IR und was weiß ich nicht alles. So, gestern haben wir eigentlich kaum was gehabt. Wir haben gesehen, dass Nick Bosa einmal rausgegangen ist, weil er auf seinen eigenen Ellenbogen gefallen ist. Aber der war nach ein, zwei Snaps schon wieder drin und hat auch selber nach dem Spiel gesagt, alles okay. Ähm, gleiches gilt für äh, die Ford. Ähm, der hat sich anscheinend ein bisschen unwohl gefühlt. Und DJ Jones ist auch mal kurz rausgegangen, weil er eine Schulterprellung gehabt hat, war aber anschließend auch wieder in der Partie. Also da scheint zumindest mal keine größere Verletzung auf uns zuzukommen.
1: Ja, und das ist ja dann, wie ich es auch schon gerade ja gesagt habe, etwas, was wir gar nicht so kennen. Und äh, da ist man natürlich auch sehr, sehr froh drüber. Ich habe auch im ersten Moment, als ich äh, Nick Bosa da draußen gesehen habe, habe ich auch erstmal geschluckt und gedacht, ach du meine Güte. Nicht schon wieder der Nächste. Ich, genau, richtig. Aber es ist ja noch mal glimpflich und äh, gut ausgegangen.
0: An dieser Stelle schicken wir dann mal die besten Genesungswünsche für Max Williams, also den Tight End von den Arizona Cardinals in die Wüste nach Glendale, Arizona. Der hat sich wahrscheinlich schwerer verletzt. Das könnte sogar Season Ending sein, was ich gestern, also ich vorhin gelesen habe. Es gibt noch keine definitiven Untersuchungsergebnisse, aber da scheint es sich um eine major Knieverletzung zu handeln, wie der Amerikaner das so schön schreibt. Also da scheint wahrscheinlich übel was kaputt gegangen zu sein und ähm, das sah ja auch nicht nett aus.
1: Nee, überhaupt nicht. Also da habe ich auch schon beim Hingucken gesehen äh, oder gedacht, Ui. da wird irgendwas kaputt gegangen sein. Und das ist natürlich gerade für ihn äh, sehr, sehr schade, weil er ja nun tatsächlich seinen durch Durchbruch auch geschafft hat irgendwie in den letzten Spielen und durch starke Leistungen aufgefallen ist. Ja, und dann sind natürlich solche Ver äh, Verletzungen genau das, was du halt nicht gebrauchen kannst.
0: Also nochmal, wir wünschen alles Gute. Ähm, wir möchten nie, dass sich ein Spieler verletzt, auch nicht von der gegnerischen Mannschaft, im Gegenteil. und äh wenn es denn passiert, dann äh, kommt gesund zurück und äh, alles Gute und hoffentlich ist es nicht ganz so schlimm wie befürchtet. Ja, wir haben letzte Woche im Intro so schön äh, im Recap zum Spiel gegen die Seahawks so Zahlen vorgelesen. Und ähm, ja, so wirklich anders sieht es diese Woche auch wieder nicht aus. Wenn ich so auf äh, Time of Possession schaue, 31,54 zugunsten der 49ers, äh, 28,6 bei den Cardinals. Offensive Yards 338, Cardinals 304, Yards per Play 5,7, 5,1 bei den Cardinals. Ja, also da ist man an vielen Stellen tatsächlich äh, gut. Ähm, man hat mehr Yards gemacht, man hatte mehr Ballbesitz. Ja, woran es wieder gelegen hat, ist äh, Chancen liegen gelassen, äh, Effektivität ähm, lässt zu wünschen übrig. Das Turnover-Battle hat man in dem Sinne ähm, nicht verloren, Je nachdem, wie man das jetzt zählen möchte, zähle ich jetzt tatsächlich die reinen Turnover. Hat jede Mannschaft eins, nämlich äh, einmal Interception gegen äh, Trey Lance und dann das Forced Fumble von äh, Dante Johnson. Für mich zählt allerdings ein Turnover on Downs, weil da auch Turnover drin steht, äh, definitiv dazu. Und somit hätten die 49ers vier weitere. Also von daher, da bin ich mit der Zählung, die da so offizielle Statistiken machen, nicht so ganz einverstanden, weil die Nummern waren auch alle nicht so toll. Von den Zahlen her sieht es wirklich so aus, man war auf Augenhöhe, zumindest äh, was erzielte yards und dergleichen anbelangt, äh, dass die Offense der Fortinanders nicht so rund gelaufen ist, wie die der Cardinals und mhm. die ja auch nicht, wie in den Wochen äh, vor Wochen. Ja. Das konnte man vorher eigentlich schon erwarten. Aber man hat sich deutlich besser aus der Affäre gezogen, als man eigentlich gedacht hätte. Ich habe nach dem Ersten Drive der 49ers gedacht, oh Gott, viel schlimmer hätte es gar nicht kommen können, weil eigentlich hätte nur noch ein Pick 6 die ganze Sache verschlimmert, aus meiner Sicht. Dann kommt der erste Drive der Cardinals, die legen direkt richtig los und nageln dir direkt einen Touchdown hinten rein und du denkst, oh Gott, wenn das jetzt das ganze Spiel so weitergeht, dann wird es echt schwierig, weil da sah es ja wirklich so aus, als ob die 49ers-Defense keinerlei Chance hätte, diese, diesen Angriff zu stoppen, der ja auch in den ersten Wochen die NFL dominiert hat. 35 Punkte pro Spiel, so und so viel Yards pro Spiel und die waren ja eigentlich nicht aufzuhalten von keinem Gegner und ähm, das sah ja dann netterweise doch anschließend anders aus, wenn Kyle Shanahan das gewusst hätte dass man äh, im weiteren Spielverlauf womöglich äh, deutlich besser mit der Defense gegen die Offense der Cardinals rankommt, wäre wahrscheinlich der Call am Ende des ersten oder des, der zweiten Possession der 49ers vielleicht nicht unbedingt äh, Force-Down-Ausspielen geworden, sondern dann hätte er vielleicht Kicker Joey Sly aufs Feld geschickt. Aber hinterher ist immer viel einfacher, hätte Wenn und Aber, das weiß man nicht so genau, und ähm, ja, der Einstieg in das Spiel war auf jeden Fall sagenhaft unglücklich.
1: Ja, das kann man leider so sagen. Und ja, aber das ist ja genau das Problem, was wir auch in den letzten Spielen immer hatten. Ne? Man hatte nicht irgendwie so das Gefühl, äh, es läuft eigentlich alles super und äh, jetzt kann es genauso weitergehen und, und alles ist bestens. Irgendwas hakte immer und es ist halt sehr, sehr schade, wenn man es dann noch nicht schafft, jetzt den Schalter umzulegen. Und äh, ja, aus diesem schlechten Start dann mal was, was Positives zu machen. Man war ja wieder kurz davor, aber es hat dann am Ende halt leider auch wieder nicht gereicht.
0: Ja, so sieht's aus. Ähm, vielleicht noch ein paar statistische Daten rund um diesen äh, doch recht interessanten Spieltag, weil es gab ja einige doch äh, recht äh, merkwürdig abgelaufene Spiele, gerade wenn ich an das verschossene Field-Goal-Festival denke zwischen äh, den Bengals und den Packers. Wo oh, jetzt jeder dann natürlich denkt, musste denn Mason Crosby unbedingt gegen uns treffen? Ja, musste er, das war, passte zu der Dramaturgie des Spiels leider dazu. Und äh, gestern hat er ja dann tatsächlich noch den Sieg auch für die Packers nach Hause geschossen. Aber, Michael, wie viele Rookie-Quarterbacks haben denn tatsächlich in Woche 5 gestartet?
1: Uh, das ist ja mal eine gute Frage. Äh, eins, zwei, drei, vier, fünf... Fünf oder
0: sechs? <lacht> ja, was denn jetzt? Fünf <lacht> oder sechs?
1: Ah, dann nehme ich die sechs.
0: Ah, verdammt! Hättest du doch mal die fünf <lacht> genommen. Also
1: <lacht> fünf habe ich im Kopf gehabt, aber dann habe ich mir gedacht, dann habe ich irgendjemanden vergessen.
0: <lacht> genau, ich bin mir ziemlich sicher, wen du vergessen hast von der ganzen Nummer, weil du hast garantiert an Justin Fields gedacht. Ja. Natürlich an Mac Jones.
1: Richtig, an Trevor Lawrence habe ich gedacht. An Trey Lance an natürlich Mills habe ich gedacht. Und ah, Zach Wilson, ja, siehst du, genau. Wilson. An Zach genau. Wilson hatte ich hätte ich jetzt gedacht, nicht du hättest
0: gedacht. genau Davis Mills äh, nicht mit auf dem Schirm gehabt. Aber das ist noch eine interessante Zahl. Alle dieser Quarterbacks sind unter 23 Jahre alt. Und das ist das erste Mal seit äh, Week 16, 2019, dass fünf Quarterbacks unter der Alter von 23 starten. Also diesmal sind es sogar tatsächlich sechs. Also mein lieber Scholly, da ist eine ganze Menge dabei. David Mills hat da übrigens auch noch einen interessanten Rekord losgelassen. Er hat nämlich 312 Yards und drei Touchdowns und keine Interception für ein 141er Rating gegen äh, New England hingelegt. Also von daher, damit ist er der erste Rookie Quarterback, der mehr als 300 Passing Yards, drei Touchdowns und ein Passer Rating von 140 oder, oder höher in einem einzigen Spiel in der NFL-Geschichte aufzuweisen hat. Chapeau, hätte David Mills auch nicht so jeder zugetraut.
1: Nein, definitiv nicht und äh, glaube ich auch keiner, wenn man von Rookie-Quarterbacks spricht, äh, von denen das erwartet worden wäre. So, ne? Da gibt es andere Kaliber.
0: Trey Lance hat auch noch wieder einen kleinen Rekord äh, aufgestellt. Ähm, mit 21 Jahren und 154 Tagen Alter am ähm, vergangenen Sonntag ist er der viertjüngste Quarterback, der je ein Spiel gestartet hat, seitdem es die Super Bowl Error in der NFL gibt. Spannend, spannend. Also das ist schon, da geht schon was rund. Und damit können wir den Bogen schlagen zu dem Quarterback auf der anderen Seite. Über den können wir eigentlich gar nicht so viel sagen, weil ein Bombenspiel wie in den vier Wochen zuvor war es nicht. Aus Sicht Nein. der Offense der Cardinals. Und da ist der Fortinanders Defense einiges gelungen. Also Kyler äh, Murray hat äh, 22 von 31 Pass-Attempts äh, angebracht. Das macht 71%. Prozent. Allerdings mal nur für 239 Yards. Einen Touchdown dabei. Damit hat er insgesamt jetzt in den ersten fünf Wochen 124 von 165 Pässen an den Mann gebracht, macht 75,2%, 1512 Passing Yards. Und damit kommt er in einen Club, was haben bisher erst zwei andere geschafft. Der eine ist schon ein Hall of Famer und der andere wird sicherlich einer werden. Das sind die einzigen drei Quarterbacks in der Geschichte der NFL, die 1500 Passing Yards und eine Completion Percentage von 75% oder höher in den ersten fünf Spielen einer Saison haben. Wieder mein gerne mein lieb gewonnenes Quiz. Wer sind denn die beiden anderen Quarterbacks? Ich sage, der eine ist schon in der Hall of Fame und der andere kommt bestimmt rein.
1: Okay, alles klar. Ja, das ist jetzt natürlich ganz, ganz schwierig. Ähm, ja, wer könnte es denn gewesen sein? Oh Gott. Omaha, Omaha. Äh, ich wollte gerade Manning sagen, also Peyton. Richtig.
0: <lacht> Peyton Manning, genau, sehr schön. Der ist schon drin und der andere kommt noch rein. Der andere kommt noch rein. Der macht jetzt gerade Werbung äh, ganz viel gerade beim NFL Game Pass. Da sieht man ihn immer. Da ist er so mit Calais Campbell zu sehen. Die Mau bauen da Häuser und solche Sachen. Ach, Drew Brees. Richtig, Drew ja, Brees. Ja, Mensch. Hör guck mal, ich mal das guck läuft die ja Werbung hier. sogar an. Sehr schön. So, zweiter Rekord, der da gestern auch noch losgegangen ist, dann doch leider wieder für das falsche Team, nämlich auch für die Arizona Cardinals. Der gute Hopkins ist erst 29 Jahre alt und hat 126 Tage dazu auf dem Buckel. Jetzt hat er schon 770 Career Receptions und damit ist er an Larry Fitzgerald vorbeigezogen. Für die meisten Receptions in der Geschichte der NFL bei einem Spieler bis zu seinem 30. Geburtstag. Ich befürchte, da werden noch einige hinzukommen.
1: Ja, da wird man wohl mit rechnen müssen, das stimmt. Wir wünschen es ihm auf jeden Fall, dass es keine Verletzungen gibt, die das verhindern.
0: Anouk ist ja auch ein sehr sympathischer Spieler, ohne Wenn und Aber. Und äh, wenn man uns diesen Trade so angeboten hätte, wie man es denn den Cardinals angeboten hat von den Houston Texans, da hätte ja auch niemand Nein gesagt. Das muss man ja fairerweise auch mal sagen. Also ein, Glück, ein Glücksfall für einen Quarterback, wenn man so einen Spieler hat äh, der auf jeden Fall immer dann genau dieser Nummer eins Receiver ist, wo ich im Zweifelsfall immer hinwerfe. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, wer ist das denn bei uns? Könnte ich im Moment akt wirklich nicht sagen und das ist auch so ein Problem, was äh, Trey Lance äh, gehabt hat, aber auch Jimmy Garoppolo in den letzten Wochen, weil irgendwie jetzt hätten wir gedacht, diebo Samuel ist derjenige, wo es im Moment drauf gehen sollte. Der war gestern nicht da, außer bei dem schönen Rushing Touchdown, aber ansonsten war der nicht auf dem Feld.
1: Nein, leider nicht, genau. Und dann war auch so die andere Alternative nicht da. Wir haben Brandon Ayuk gesehen. Der hat auch ein paar schöne Bälle gefangen. Ähm, aber es war halt nicht so die Nummer eins. Und es ist halt nicht so ein Hopkins, wo du hinwirfst. Und du brauchst im Grunde nicht viel Gedanken machen, weil der den Ball sowieso irgendwie mit seinen Magnetklebehänden da irgendwie voll aus der Luft fängt. Ja, fehlt einfach so eine klare Nummer eins.
0: Ja, dann... Kommen wir von diesen schönen statistischen Werten rund um die NFL doch mal eher zu den Schlüsselspielzügen oder das, was das Spiel so in irgendwelche Richtungen gestoßen hat. Key Plays. Womit möchtest du anfangen, Michael?
1: Ja, wir können von mir aus äh, gerne mit Trey Lance starten, wenn du möchtest.
0: Ja, wir können mit Trey Lance starten. Er wäre auch bei den ganzen Sachen dabei, die ich jetzt vor den Spielern hätte besprochen haben wollen. Aber wir können das auch gerne mischen. Mir ist das gleich.
1: Nö, nee, mir ist egal, sonst fang du doch an mit dem, was du vorbereitet hast.
0: Also im Endeffekt, die Schlüsselszenen für mich, die dieses Spiel in eine bestimmte Richtung gerückt haben, es ist, fängt leider natürlich mit der Interception an, weil die war natürlich schon grandios furchtbar, weil ähm, da hat er so viele Möglichkeiten und das funktionierte einfach so überhaupt nicht, was er sich da ausgedacht hat, weil in dem Moment hat er eigentlich nur grünen Rasen vor sich und kann locker flockig das First Down erlaufen. Da braucht er überhaupt nicht zu werfen. Und wenn er wirft, doch bitte nicht zwei Meter über den Receiver, der auch nebenbei völlig frei gewesen ist. Der Ball war viel zu hart, viel zu hoch und geht natürlich genau in die Arme von Budda Baker. Der musste sich ja nicht mal bewegen. Schöner auf die Nummern kann man da nicht werfen. Das wird er nicht so geplant haben, aber so ist es gelaufen. Problem an der Geschichte ist, die Cardinals legen anschließend direkt einen Drive aufs Feld Ziehen über das ganze Ding hin drüber und auf einmal steht es nach, hm, wie viele Spielzüge waren, so viel Garns waren nicht, 8 Plays, 66 Yards, dreieinhalb Minuten. Die 49 Defense hatte da überhaupt keine Chance, diesen Drive irgendwie zu stoppen. Bumm steht 7-0 und das sind wieder die sieben Punkte aus Turnovern, über die wir immer so gerne sprechen, Points of Turnover. Wenn wir jetzt überlegen, wie das Spiel ausgegangen ist, ähm, ja, Points of Turnover, es ist immer das gleiche Problem.
1: Ja, dann fehlte genau das. Und ich hatte bei dem Pass halt genau das gleiche Gefühl wie du. Er war natürlich einmal zu hoch. Das kann man noch wettmachen mit einem Spieler, der gut in der Luft ist und so einen Contested Catch auch mal machen kann. Aber er war halt auch wieder, möchte ich sagen, sehr, sehr hart geworfen. Und das ist mir halt aufgefallen, auch bei späteren Drops, die wir gesehen haben von anderen Wide Es ist immer das Problem gewesen, dass die Bälle halt sehr, sehr hart geworfen waren. Und die kannst du natürlich auch nicht so einfach eben aus der Luft pflücken sondern das da muss dann halt ein bisschen mehr, da muss der Ball schon, sagen wir mal, sauber in die Hände fliegen, damit du ihn dann fangen kannst. Und das war halt in der Situation leider nicht der Fall. Buddha Baker ist es dann gelungen, ihn sauber aus der Luft zu pflücken, aber du sagst es schon, für ihn war es auch ein bisschen einfacher, den zu fangen, weil der Ball dann nämlich schon wieder ein bisschen weiter unten war.
0: Ja, ist ja tatsächlich bei ihm sozusagen Brad braskett reingefallen. Also der konnte sich ja kaum wehren. Jack risky hätte es geschafft, ihn fallen zu lassen, aber Buda Baker hat dummerweise zugegriffen. Okay. War das erste Problem. So, was konnte man daraus ableiten? Ich habe es vorhin schon mal gesagt. Die Cardinals-Defense ging äh, im Endeffekt durch die 49ers-Defense durch wie ein Lötkolben durch Butter. Man konnte befürchten, die ganze Nummer bleibt so. Und deswegen wird sich Kyle Shanahan zweimal dazu hinreißen lassen, einen vierten und kurz auszuspielen, anstatt einen, Panda, einen Kicker aufs Feld zu schicken, dem er noch nicht hundertprozentig vertrauen kann. Der ist ja gerade erst beim Team äh, Joey Sly. Ja, okay, der erste äh, Turnover Downs oder das erste Turnover Downs war vielleicht noch gar nicht ganz so schlimm. Aber anschließend, man steht an der Goal-Line. Also das hätte, glaube ich, jeder reingeschossen, das Field-Goal. Da wären die drei Punkte mit Sicherheit nicht verkehrt gewesen. Da wollte man es dann erzwingen. Egal, was hin gemacht hätte, man hätte ihn sowieso kritisiert. Entweder, weil er das Field-Goal geschossen hätte, die drei Punkte mitgenommen. Oder weil er halt sagt, hey, der ist halt immer so konservativ, der spielt das halt nicht aus. Das hat das halt ausspielen lassen, ja, dann ist es auch
1: wieder falsch.
0: Und es ist auch wieder falsch, <lacht> weil am ja. Ende dann dabei rauskommt, du, hast da, du bist damit nichts weggegangen und das ist das Problem, nichts zählbares. Das war übrigens der erste Red Zone trip der 49ers für diese Saison, die ja ohne Touchdown ausgegangen ist. Damit sind die 49ers auch das letzte Team gewesen, die da sozusagen die weiße Weste nicht mehr haben. Ja, ähm, ganz doof. Insbesondere, es war ja kein designter Run oder irgendetwas, das ist ja ein Passing-Play gewesen, die eigentliche Option Nummer 1 wäre Mo Sanu gewesen, der hatte ein wenig Separation, vielleicht nicht genug für Trey Lance, zweites Problem, der Running Back läuft zwar eine schöne Wheel-Route, Elijah Mitchell auf die Seite raus, aber Lance wirft nicht dahin und dann hast du das Problem, du hast zwei Rookies, die beide nicht richtig machen. Elijah Mitchell muss sich irgendeinem der herannahenden Defender in den Weg stellen und ne, entweder wieder umgerannt, dann ist das kein Problem, dann kommt eine gelbe Flagge, dann habe ich da drei neue Versuche, okay, alles gut und das zweite ist, Trey Lance muss in diese Endzone und wenn, dann muss er in diese Endzone hinein diven mit dem Ball voraus, zur Pylone und nicht irgendwie dann noch kurz wieder ins Feld hinein. Also da hat man wirklich alle Entscheidungen falsch getroffen, die man hat äh, treffen können. Also das ähm, oh, Rookie Mistakes.
1: Ja, das muss man sagen. Also das das würde ich ihm auch da so ein bisschen anlassen und anlasten und wahrscheinlich auch so ein bisschen in diesen Bereich der Unerfahrenheit schieben. Und du darfst halt aus meiner Sicht als Quarterback nicht da so, und er hat es ja im Grunde immer, immer gemacht, äh, Kyler Murray slidet sehr viel, worüber man sich immer aufregt, so nach dem Motto, na, immer geht er dann gleich zu Boden und bloß nicht getroffen werden und so weiter. Und äh, Trey Lance hat im Grunde genau das komplette Gegenteil gemacht. Er ist mit in, im Grunde ja in, nach jedem Lauf mit dem Kopf voran, da irgendwo wollte er da noch hin. Und das machst du als Quarterback in der NFL auch nicht oft. Und äh, und nicht lange vor allen Dingen und deshalb finde ich, war das halt einer der, der Riesenfehler, die er da gemacht hat und ich hatte zwar irgendwie das Gefühl, als ich mir das Replay angeguckt habe, wahrscheinlich ist der Ball da doch noch irgendwie auf der weißen Linie gewesen, aber es war halt nicht zu erkennen, sodass du da nichts draus machen konntest, aber ähm, nein, also ich, ich finde es auch so in dieser... Position also dafür zu gehen, dafür habe ich Verständnis, das muss ich sagen, das fand ich gut. Ich fand auch gut, dass Kyle Shanahan das häufiger probiert hat in diesem Spiel, aber wie man es dann umgesetzt hat, da kommen wir nachher vielleicht noch zu einer Szene, wo man es auch mal wieder bei, beim vierten Down probiert hat, aber ich fand es auch an der Stelle, da wäre eine andere Variante irgendwie drüber springen oder wie, wie du schon sagst, mit dem Ball voraus, das wäre sicherlich die, die bessere Möglichkeit gewesen.
0: Ja, wenn ich auf diese Endzone zulaufe, wenn ich auf das Ende zulaufe, auf die Seitenauslinie zulaufe, in zwei Verteidiger frontal reinzulaufen, ist aber auf jeden Fall die falsche Entscheidung. Dann doch bitte Ball zwischen beide Hände nehmen und neben die Pylone und voll rein. Der Ball musste ja nur die Goalline berühren. Das hätte ja gereicht. Also was er sich dabei gedacht hat, weiß ich nicht. Ich habe auch im ersten Moment äh, tatsächlich gedacht, oh, äh, gleich sehen wir die Nummer 7, Nate Zattfeld, auf dem Feld. Puh. Aber das ja. ist das Problem. Er kommt aus äh, der FCS und ähm, ja, da war er teilweise auch den Linebackern körperlich überlegen. Da konnte er die auch einfach mal umrennen. Der will ja gar nicht zwangsweise in die hineinlaufen. Aber er hat so die Tendenz dazu, kann man sich bei ganz, ganz vielen äh, Snaps anschauen aus seinem College-Tape, dann die Schulter runterzunehmen und in den Gegner reinzulaufen wenn du dem Gegner körperlich überlegen bist, okay, aber in der NFL hast du halt andere Maschinen gegen, gegenüber und die warten auf solche Situationen so nebenbei. Da hat man schon Glück gehabt, dass ihm da nichts passiert ist. Man hat ja gesehen, wie die Mutter gelitten hat auf der Tribüne. Ich denke, ja, den meisten 49ers-Fans wird es auch so gegangen sein. Und ähm, ja, Er hat ja gesagt, das war alles nicht schlimm und es hätte auch schlimmer ausgesehen, als es denn tatsächlich gewesen wäre und äh, ihm ging es gut. Wenn ich dann denke das schaue ich mir jetzt auf Jahre hinweg jede Woche an. Da wird mir schon ganz anders, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber da spielen wir auch noch mal später drüber. Doof ist, du gehst von dieser Goal-Line weg und hast was? Keine Punkte. Ja. Doof, wirklich doof. Und es geht ja noch weiter. Was machen die Cardinals? Die schaffen das auch noch wieder, da rauszukommen. Nächste Problem ist für mich Schiedsrichter. Ich bin kein Freund, der großartig über Schiedsrichter herzieht, aber das, was diese Crew sich da gestern an äh, Flaggensalat äh, geleistet hat, geht für mich äh, viel am Ziel vorbei. Weil es lagen zwei- oder dreimal Flaggen auf dem Feld, die man anschließend zurückgenommen hat.
1: Ja, dreimal hintereinander oder zweimal hintereinander. Ähm, ne? Also genau. ganz
0: merkwürdig ja. und ähm, das passt schon nicht. Ähm, dann ist da aber auch eine größere Ungleichbehandlung äh, dabei, was den Strafen gegen die Offensive Line äh, anbelangt, wenn ich ehrlich bin. Jede der Strafen, die man gegen die 49 das gefiffen hat, kann man pfeifen, muss man zum Großteil auch pfeifen, keine Frage. Wenn ich dann aber immer sehe, wie Nick Bosa und vor allem auch in der Mitte Eric Armstead festgehalten worden sind, da frage ich mich dann, Freunde, wo sind die Flaggen dafür? Ich möchte nur, dass beide Teams gleich behandelt werden. Mehr möchte ich gar nicht. Ich möchte gar nicht, dass die Flaggen gegen die Cardinals nur fliegen und nicht gegen uns, sondern darum geht es gar nicht, sondern mir geht es um eine Gleichbehandlung. Und dann wenn sich Schiedsrichter dann wirklich einfach nicht trauen, einen Safety zu geben, der ein Safety ist, dann tut es mir einfach leid. Natürlich beginnt der Kontakt von Eric Armstead mit dem Offensive-Liner auf bzw. sogar vor der Goal-Line. Ja, aber das ist der Block. So, und dann ja. geht es in die Endzone hinein und er zieht und zieht und zieht und zieht ihn nach unten und hält ihn immer weiter fest. Das ist ein Safety, das sind zwei Punkte für die 49ers. Und dann kippt so ein Momentum, weil dann kippt so ein Spiel. Weil dann wird so eine Defense für die harte Arbeit, die sie da auch geleistet hat, mal wirklich belohnt. Mhm. Und dann haben die Schiedsrichter einfach nicht die Eier in der Hose, das auch tatsächlich mal zu geben. So, und das ist wieder das Problem. Das kennt man auch aus dem Fußball. Das Team, was vorne ist, was oben steht in den Tabellen, das wird einfach bevorteilt. Das passiert einfach auch aus dem Unterbewusstsein hinaus. Wir können das auch an äh, unseren Super Bowl Run hinlegen. Da haben wir auch oftmals Glück mit Strafen gehabt. Das muss man auch fairerweise mal sagen. Aber das ist so ein Ding, das muss ich einfach geben, alleine damit so eine Defense auch einmal belohnt wird. Und zur Not muss ich es mir halt fünfmal angucken lassen. Und dass diese Leute in New York im Keller, wie man da so jetzt so schön immer sagt, es ist ja jetzt auch möglich, dass die tatsächlich eine Entscheidung treffen, ohne dass da eine Flagge geworfen wird oder so, um eine offensichtliche Fehlentscheidung tatsächlich korrigieren zu können. Das nicht sehen. Also es tut mir leid, wenn das kein, kein Foul ist und wenn das dieses Foul passiert auf der Goal-Line, Die Goal-Line gehört zur Endzone. Punkt aus. Brauchen wir gar nicht darüber diskutieren. Safety, zwei Punkte für die 49ers und Ballbesitz für die Offense der 49ers.
1: Genau, das wäre, glaube ich, noch das Entscheidende dazu gewesen. Ne? Man hätte den Ball dann noch unmittelbar danach noch bekommen nach diesen zwei Punkten und ja, hat, äh, hat mich auch gewundert, ähm, weil in, im, im Kommentar weil haben sie genau über diese Thematik gesprochen. Wenn es jetzt ein Holding in der Endzone war, dann ist es ein Safety. Ja, und dann hat man sich das angeguckt und hat, hat sich gedacht, ja, das war doch ganz klar in der Endzone. Aber dass die Schiedsrichter dann darauf an, äh, abstellen, wo es angefangen hat, ich weiß nicht, ob das äh, dann tatsächlich so die richtige Entscheidung war. Ich habe es auch sehr kritisch gesehen.
0: Also aus meiner Sicht ein ganz klares Foul gegen äh, Josh Jones und auch nicht das Einzige von Josh Jones in diesem Spiel. Ähm, der hat Nick Bosa ständig festgehalten und auch Eric Amstead, der häufiger auf ihn getroffen ist und ähm, keinerlei Verständnis dafür, dass das nicht mehr beflackt worden ist. Das, das tut mir einfach weh. Das ist wie sozusagen im Super Bowl. Äh, da ist Nick Bosa auch mehrfach übel gehalten worden und da sind auch die Kansas City Chiefs klar bevorteilt worden. Beim Offensive Holding in anderen Szenen eher weniger. Aber okay, das ist ja auch genug mit Schiedsrichterkritik, aber das ist einfach auch eine Szene, die so ein Spiel einfach kippen lassen könnte. Könnte.
1: Genau, richtig. Nur das Safety hätte auch nicht geholfen am Ende. Nein, aber keine du sagst, Frage. es spielt halt so viel rein, ne? Das ist, es geht halt nicht nur um die Punkte, die daraus werden, sondern es ist halt auch noch was anderes, was wäre in dem Drive direkt danach passiert. Ne, dann wären es eventuell auf einmal direkt neun Punkte gewesen, beziehungsweise eventuell hätte man dann gesagt, wir machen jetzt die Two-Point-Conversion und dann wären es vielleicht zehn gewesen. Ja, Zum Beispiel. Ich, ja.
0: So, nächster Turning Point aus Sicht der 49ers. Hey, wir haben mal ein Takeaway geschafft. Und zwar durch einen Spieler, der auch sonst immer gerne kritisiert wird. Dante Johnson, der hat übrigens gestern auch ein gutes Spiel gemacht, wie ich finde. Ja. Auch wenn er neun von neun Targets zugelassen hat, aber da ist nicht viel draus passiert. Das muss man dann fairerweise auch mal sagen. Und das ist für so einen Nickelback, der auch gerade oft gegen Christian Kirk gestanden hat, eine gute Nummer gewesen, aus meiner Sicht. Dazu dann eben dieses Forced Fumble. Und er hat den ganzen, das gute Stück auch noch recovered. Also von daher, das war mal eine richtig gute Aktion. Dafür gehört ihm gebührt ihm auch Lob, wie ich finde. Das war übrigens auch genau richtig, dass Kyle ihn da sofort eine Challenge-Flagge geworfen hat. Ähm, weil dass so Schiedsrichter das dann nicht sehen, ab wann der Ball sich bewegt. Ähm, der Judge stand direkt daneben. Also da ist auch schon wieder so eine Sache. Also diese ganze Crew hat gestern ein desaströses Bild abgegeben, wie ich finde. Ähm, ich Bei der Ansetzung habe ich schon ein bisschen die Nase gerümpft, als ich den Namen des äh, Head Referees gelesen habe, weil den habe ich schon mehrfach gesehen. Und der gefällt mir mit seiner ganzen Crew und seiner Art und Weise einfach auch äh, nicht. Die wirken auch nicht eingespielt und, und, und. Aber Schiedsrichter-Kritik mhm. wollten wir ja lassen. Das Forst Fumble war super. Momentum holst du dir zurück? ja. Yeah. Und was machst du daraus? Nichts. Aber wirklich, gar nichts. Und das ist schlecht. Also was passiert aus dem Forced Fumble? Die 49ers feiern das richtig ab, laufen äh, in die Endzone und machen da die schöne eigentlich Interception-Irgendwas-Feier-Szene, die wir aus der Saison 2019 eigentlich mehrfach gekannt haben. Also da ging es richtig ab. Du schickst deine eigene Offense aufs Feld. Ja, und unser Rookie-Quarterback verpasste drei einfache Pässe. Unter anderem einen wirklich kurzen Third Down zu Brandon Ayuk. Ja, und der Force Down, der wird dann auch noch abgefälscht von J.J. Watt, beziehungsweise zu Boden geschlagen. Turnover on Downs. Du denkst, ja gut, alles nicht so schlimm. Deine Defense macht den Job ja im Moment. Ja, nächster Drive der Cardinals, Touchdown.
1: Ja, es war dann nicht so das Ergebnis, mit dem man gerechnet hat. Die sieben Punkte hat man auf der anderen Seite gesehen. Ähm, ja, sehr, sehr schade. Also da hätte man wirklich mehr draus machen müssen. Auch hier wieder die Entscheidung äh, fürs Force Down zu gehen. Also prinzipiell, weil das ja auch wieder gerade Mittellinienbereich war, sage ich immer, klar, da hast du nicht viel zu verlieren im Grunde, weil klar, vielleicht 20, 30 Yards mit einem vernünftigen Punt oder sowas weil auch immer die Gefahr besteht, dass er dann irgendwie in der Endzone für einen Touchback landet. Aber ähm, ja, es ist einfach aus meiner Sicht die richtige Entscheidung gewesen. Die Umsetzung wieder, ja, ein bisschen schwierig, dass so ein Bauball dann runtergeschlagen wird. Das ist natürlich nichts, was du im Vorfeld irgendwie berücksichtigen kannst. Damit musst du halt immer rechnen. Ja, einfach schade, dass das so gelaufen ist.
0: Das ist halt clever. Und abgezockt gegen Rookie. Das muss man dann auch einfach so sehen, weil in dem Moment hält die Pass Protection tatsächlich so und ein guter Lineman, wenn er nach drei, vier Sekunden nicht beim Quarterback ist, der macht die Arme hoch. So und ein so abgezockter und in der Spiel, in der Liga schon so lange spielender JJ Watt, der macht die Arme auch erst hoch, wenn er sieht, dass der Quarterback ausholt. So, und dann hast du das Problem der Rookie. Rechnet gar nicht damit, dass in deine Throwing-Lane tatsächlich da noch eine Hand reingehen kann. Der kennt das gar nicht, das Problem, in Anführungszeichen. Ne? FCS und dergleichen, College, ist das noch eine ganz andere Nummer. Das muss der lernen. Gestern hat er das ganz heftig lernen müssen, weil insgesamt fünf Bälle sind äh, tatsächlich abgefälscht worden oder abgewehrt worden von den Defensive-Line-Men. Werden jetzt alle wieder schreien, schlechte Arbeit der Offensive-Line? Nee, das ist der Quarterback. Weil die Offensive Line hat in dem Moment, wenn ein Pass abgefälscht wird, ihren Job gemacht. Der Spieler davor, der ist geblockt, der ist nicht zum Quarterback gekommen. Dass der hochspringt oder einen Arm hochnimmt, kann der Offensive Line -Man nicht verhindern, es sei denn, er macht einen Foul. Weil dann muss er ihn nämlich festhalten, dass der den Arm nicht hochnimmt.
1: So ist es, genau. Und das geht dann halt wieder auch nicht. Und ja, hast vollkommen recht.
0: Doof natürlich, dass äh, eigentlich auch noch äh, richtig normalerweise starke Spieler an so einem Play danach dann Fehler machen. Nämlich ähm, einer meiner Favorites, äh, Jimmy Ward. Der ist genau richtig gelaufen. Wenn der Pass tatsächlich so geworfen worden wäre, wie er es angenommen hat, dann wäre er wahrscheinlich genau da gewesen. Aber dass der gute Kyler Murray den so unterwirft, da hat da keiner mitgerechnet Und der, der besser adjusten konnte, war tatsächlich Hopkins. Und damit konnte der den Ball dann noch dingfest machen. Geht der sonst fünf, acht Jahre weiter, wie man denken könnte, dann ist Jimmy Ward in der viel besseren Position. Ähm ja. Tja, dumm gelaufen und danach ist wieder so ein Play, das ist ein Wahnsinn, da weißt du eigentlich was kommt, du kannst das ohne Foul nicht verhindern, ne? Dante Johnson hat an dem geklebt wie, ja keine Ahnung, wie jetzt äh, Fliegen am Pferdeapfel an, an Hopkins, aber der Ball war so gut geworfen und dann auch so außergewöhnlich gut gefangen, den kannst du nur mit dem Foul verteidigen. So, und ja. wenn wir mal ehrlich sind, machst du da Pass-Interference, haben die Cardinals vier Versuche von der Einjagd-Linie und ähm, ja, also, dass die da reinkommen, dann wahrscheinlich mit James Conner oder irgendwie sowas, okay, da hätte ich die Strafe zur Not mal versucht zu nehmen, aber viel gebracht hätte es höchstwahrscheinlich nicht.
1: Ja, also dieser Pass vorher, der sah halt aus meiner Sicht auch ein bisschen unglücklich auf aus. Weil es stand im Grunde jeweils anderthalb Meter von äh, Andrey Hopkins jemand davor und dahinter entfernt. Und er fällt halt direkt da rein. Aber genau das, was du äh, gesagt hast, er wurde halt etwas unterworfen, dieser Pass. Das war der erste Pass nach dieser Behandlung äh, von Kyler Murray an der Schulter. Wo man ja auch schon so ein bisschen vermutet hat, na, ist da vielleicht doch was gewesen? Weil eigentlich wirft er diesen Ball auch woanders hin. Aber das hat sich dann ja im Endeffekt herausgestellt, dass das nicht so war. Ja, und der Touchdown-Pass, darüber brauchen wir nicht reden. So viele Receiver gibt es in der NFL nicht, die den fangen. Die Andrew Hopkins ist leider einer davon, der das schafft. Und ja, wie du es schon sagst, das war nicht zu verteidigen, was ärgerlich ist. Überhaupt gar keine Frage, aber das musst du halt bei einem Spieler mit so einem Kaliber, musst du halt immer damit rechnen, dass sowas passiert.
0: Da hätten aber auch andere Quarterbacks, äh, Cornerbacks Schwierigkeiten gehabt, diesen Ball verteidigen zu können. passiert halt, so ist das. Ja. ja, das wären im Großen und Ganzen jetzt tatsächlich auch meine entscheidenden Punkte dieses Spiels gewesen. Kommen wir noch zu den Fourth Down Calls und äh, um die Ausführung des einen oder anderen. Wir können da jetzt drüber sprechen oder nachher, wenn es auch noch um äh, Kai Shanahan und seinen Gameplan geht.
1: Ja, das, dann lass uns das doch nach hinten schieben. Wir können ja vielleicht mal ein bisschen anteasern. Ich habe mir da nämlich die Zahlen mal rausgeschrieben, was die, was die Third- und Forced down-Conversions angeht. Oh, bitte ähm, nicht, das hört sich grauenhaft an. Ja, das ist auch leider grauenhaft. Also drei von elf Third-Downs haben die äh, 49ers converted, also 27 Prozent. Und einer von fünf äh, oder ein von fünf Forced Down 20 Prozent. Das ist nicht viel. Und wie gesagt, sprechen wir nachher vielleicht über die ein oder andere Szene noch mal.
0: Das können wir gerne machen. Aber dann können wir ja jetzt zu den guten und weniger guten äh, Spieler-Einzel- oder Unit-Leistungen kommen. Jetzt habe ich so viel gebabbelt. würde ich vorschlagen, hau doch mal den ersten raus, der gut war. Fangen wir mit dem Guten an.
1: Ja, fangen wir mit dem Guten an. Ich nehme vielleicht mal einen. ich habe ja vorhin über Trey Lance schon gesprochen, aber wir haben jetzt ja auch über ihn auch schon gesprochen und die Leistungen, die er gebracht hat. Ich will mir aber erstmal einen anderen aussuchen und zwar möchte ich über Elijah Mittel sprechen, denn der hat mich in doppelter Hinsicht begeistert oder fasziniert. Er hat zwar nur 42 Yards gelaufen für neun Pässe. Aber man muss halt auch sagen, äh, Trey Lance ist auch nochmal 89 Yards äh, gelaufen. Das heißt, insgesamt sind die 49ers, wie wir es ja auch angesprochen haben, was gegen die Cardinals ja auch fun funktioniert, für 152 Yards gelaufen. Und das ist ganz interessant, weil das sind nämlich die meisten Rushing Yards der 49ers seit dem 26. Dezember 2020 äh, als sie für 227 Yards gegen die Cardinals gelaufen sind. Ähm, danach waren es nicht mehr viele, die sie dann pro Spiel geschafft haben. Und was mich halt so gewundert hat, dass Trey Sermon so wenig Platz gekriegt hat im Backfield, der hat einen Carry gekriegt, den er für sieben Yards gelaufen ist. Also das das Backfield scheint jetzt so auf den ersten Blick Elijah Mitchell für sich gewonnen zu haben. Das ist natürlich immer eine Aussage, bei der man vorsichtig sein muss, wenn man von Kai Shanahan als Trainer spricht, weil er ja doch schon, und das wissen wir über mit Raheem Mustard und ähm, Jeff Wilson. Das kann auch mal in die andere Richtung gehen. Dann steht auf einmal wieder jemand anders auf dem Platz und macht alle Snaps. Aber ich finde schon alleine diese Tatsache, dass Elijah Mitchell jetzt gefehlt hat und also diese zwei Spiele wegen der Schulterverletzung gefehlt hat und danach dann sofort wieder auf den Platz gekommen ist und im Grunde alle bis auf einen ähm, Rushing-Attempt bekommen hat, das zeigt schon deutlich das Vertrauen, was ähm, Kyle Shanahan in ihn hat. Und das muss ich sagen, hat mir an Elijah Mitchell sehr, sehr gut gefallen. Auch wie er wieder gelaufen ist, ähm, fand ich mit mit seinem Speed. Der erinnert da ja so ein bisschen, natürlich nicht im Endtempo, aber äh, an Raheem Mostert, so von seiner Spielweise her. Und wenn die Lücken da sind, dann passt das natürlich auch schon. Also das muss ich sagen, hat mir gut
0: gefallen. Jetzt muss ich gerade ein bisschen durchatmen, weil für ähm, die Art und Weise, wie man das ausgeführt hat, hat mir das aus einem ganz bestimmten Grund überhaupt nicht gefallen. Die 9 ers haben nur sechs, insgesamt sechs Spielzüge oder Laufspielzüge in Zone gespielt und 14 in Gap. Das heißt also, 14, ist mal 14 Mal ist man between the tackles gelaufen. Jetzt könnte man sagen, ja klar, das ist immer Trey Lance. Nee, 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 nee ist es nicht, das ist auch äh, Elijah Mitchell ist auch mehr durch Gap als durch Zone gelaufen und für Gap scheint mir Trey Sermon der deutlich bessere Back in der Mitte zu sein, um Mitchell rauszubekommen in Zone, um den in den freien Raum zu bekommen. Das haben wir gestern fast gar nicht gesehen, dass man versucht hat über die Edges zu laufen. Das wird der Haken gewesen sein, weil George Kittle nicht dabei ist. Ross hat ein unterirdisches Spiel im Run Blocking abgeliefert, so nebenbei. Das muss man leider mal so direkt sagen. Und ähm, an sich ist es auch total schön, dass Elijah Mitchell wieder da ist, alleine weil er einem viele Optionen bietet. Er ist sehr schnell, also eigentlich ist er sozusagen der von mir schon mehrfach ins Spiel gebrachte Ersatz für Raheem Mostert, auch für nach dieser Saison, weil das hatte ich eigentlich erst so später gedacht. The future is now. Es kommt manchmal eher, als man es denn so tatsächlich äh, gedacht hat. Aber äh, Verletzungen sind im Football ja nun mal allgegenwärtig. Und ähm, alleine durch seine Cutback-Mentalität und durch eben diesen schnellen Speed und diesen ganz schnellen Antritt, den er hat, ist er für das Shanahan-Outside-Zone der beste, den wir aktuell dort haben. Trey Salmon ist eigentlich der, der die Yards in der Mitte durch das Gap machen müsste oder halt auch mit Outside Zone, dass der Gegner nicht weiß, wo er ist. Was ich äh, nicht verstehe, ist, warum man sich in den letzten Spielen immer nur auf einen einzigen Back festlegt, dass dieses Committee aus den letzten Jahren auf einmal eigentlich weg ist. Ich lasse ich, äh, Trey Lance nochmal da raus, das ist noch eine ganz andere Nummer. Der wird den natürlich Carries klauen, ist ja gar keine Frage, da brauchen wir nicht drüber reden. Nur auch da ist es wieder so eine Vorhersehbarkeit. Ne? Der Gegner macht die Edges eigentlich dicht und rechnet nicht unbedingt mit Mitchell in der Mitte. Warum auch mal nicht äh, Trey Sermon zu nutzen bei einer Read Option zum Beispiel oder bei einem Zone Read und wie auch immer. Könnte man mal drüber nachdenken. Da fand ich es, gerade nach dem letzten Spiel, was ich echt gut fand von äh, Trey Sermon mit seinen knapp 90 Jahren, ich glaube 89 waren es, obwohl er in der zweiten Halbzeit letzte Woche fast gar nicht mehr zum Einsatz gekommen ist, ähm, fand ich das sehr schade, dass er jetzt so sehr in die zweite Reihe zurückgedrängt worden ist und bei dem einzigen Run, den er hatte, waren es ja auch immerhin direkt sieben Yards. Da sich Mitchell gerade das ein oder andere Mal in der Mitte schnell festgelaufen hatte, hätte ich den mal eher durchs Gap geschickt, anstatt Mitchell das immer wieder versuchen zu lassen. Und äh, jetzt den Bogenschluss zu Trey Lance. Ja klar, der laufende Quarterback nimmt deinem Running Back immer Bälle ab. Es muss aber auch nicht schlimm sein. Frank Gore konnte auch viel laufen noch mit Colin Kaepernick. Also so schlimm war das nicht. Das geht alles. Ähm, man muss halt nur gucken, wie man die Place halt dann auch verteilt. Und ähm, Lance ist gestern sicherlich auch mehr gelaufen, als Kyle Shanahan sich das vorgestellt hat. Aber der wird natürlich in allererster Linie seinen Beinen vertrauen, anstatt seinem Wurfarm. Weil da kann das, er kann ja dieses Selbstvertrauen einfach noch nicht haben. Aber das wird kommen.
1: Ja, das glaube ich auch. Und mich hat so ein bisschen, weil mir das natürlich auch aufgefallen ist, dass Elijah Mitchell da relativ häufig in die Mitte gelaufen ist. Und wir hatten uns ja in der Preseason mal drüber unterhalten äh, oder in der Offseason besser gesagt, dass das ja eigentlich die, die schöne Option wäre, dass du sowohl Elijah Mitchell als auch Trey Sermon auf dem Platz hast, weil du der Defense damit im Grunde zu erkennen gibst: Ja, wir können jetzt alles machen. Wir können durch die Mitte. Wir können außen, wir können mit Trey Lenz sogar einen Quarterback-Run machen. Und das ist natürlich, gerade wäre das eine schöne Variante gegen die Cardinals-Defense gesehen, die ja gegen den Lauf nun wirklich auch mal wieder nicht gut ausgesehen hat. Und wenn du da so ein Three-Headed-Monster dann im Grunde hast dann macht dich das natürlich noch mal ein bisschen gefährlicher. Überhaupt gar keine Frage. Deswegen kann ich das nachvollziehen. Ich würde also meinen, weswegen Elijah Mitchell mir halt so aufgefallen ist, ist einfach, dass er sofort wieder diese Rolle gekriegt hat und dass die gar nicht hinterfragt wurde, obwohl äh, Trey Sermon ja in den letzten Wochen auch gute Spiele gemacht hat. Also da scheint Elijah Mitchell einiges richtig zu machen.
0: Wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass man nicht so deutlich anzeigt, wen man denn favorisiert und dass man auch gerade in der ersten Halbzeit beide auf Spielfeld äh, bekommt, um dem Gegner halt äh, die Vielfältigkeit meines backfield hätte zeigen können. Problem daran ist hauptsächlich, glaube ich, es sind alles drei, wenn ich jetzt Trey Lance mit einbeziehe, dann hat man drei Rookies im Backfield und drei Rookies machen viele Fehler. Das ist nun mal so, die müssen lernen. Ja. Und, äh, das wird schon anders sein, wenn dann hoffentlich nach der Bye Week ähm, Wilson auch von der Publist kommen kann. Na, der ist gar nicht nähen, der muss noch Indianapolis aussetzen, weil dann sind sechs Spiele danach. Äh, könnte er, ähm, also den könnten wir in Chicago wahrscheinlich sehen, wenn sein Meniskus denn soweit hergestellt ist oder ob er noch länger auf der Publist bleiben muss. Da sind die Aussagen noch nicht so ganz ähm, abzulesen aus der medizinischen Abteilung. Aber wenn der zurückkehren würde, hätte man da auch schon eine Option, die sähe schon etwas anders aus, der auch im Passspiel hier und da mal gerne äh, doch mal eingesetzt wird und dann müsste man mal schauen. Trey Lance hat gestern zwei, drei Sachen nicht gemacht. Er hat hier und da den Dump-Off-Pass nicht genommen und hat einen anderen versucht. kann man Garoppolo immer für ähm, kritisieren, dass er den Dump-Off-Pass nimmt und eigentlich immer den einfachsten Pass nimmt. Trey Lance hätte das gestern hier und da bestimmt ganz gut getan, um Selbstvertrauen zu haben. Aber das ist auch ganz schön. Ja. Mitchell hat tatsächlich zwei Bälle gefangen, die beiden einzigen Targets, die er bekommen hat, und da gingen zweimal Bälle in die Flat raus. Prima, da habe ich die ganze letzte Saison gefordert, freue ich mich. Da ist Trey Lance jetzt schon besser als CJ Bessard und Nick Mullins und alles wird gut.
1: Ja, da musste ich auch sofort dran denken. Und dann hat er es ja auch sehr, sehr schön umgesetzt, das Ganze. Also insofern, ja, wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen, mich freut das auch für ihn, War so ein Sechstrunden-Pick, wie gesagt, bei den 49ers schaffst du es natürlich auch als Free-Agent. Aber es ist immer noch so, dass ich Adrian Franke im Ohr habe, direkt nach dem Draft, der sagte, es würde mich nicht wundern, wenn am Ende Elijah Mitchell vor Trey Herman startet. Trotz der Runden, die dazwischen lagen und wir sehen es so ein bisschen.
0: Und trotzdem sind die 49ers ja sehr für diesen Pick kritisiert worden.
1: Richtig, genau. Was man natürlich aber, wie man ja auch in seriösen Podcasts so auch bei euch immer wieder sagt, einen Draft kannst du eigentlich erst so nach drei Jahren beurteilen und nicht direkt danach.
0: So sieht's aus. Ja. Aber in der Folge direkt danach habe ich ja gesagt, ich weiß, also ich kann mir gut vorstellen, warum die 49 das gemacht haben. Komplettes Backfield, hat nächstes Jahr keinen Vertrag. Ich hole mir zwei neue und ich habe im Endeffekt genau das dann in Jünger, was ich aktuell habe, nämlich mit Sermon gleich Wilson in Anführungszeichen und äh, Mitchell gleich Mostert. So könnte man mal drüber nachdenken, ob das Ganze äh, so vielleicht auf dem Reißbrett gestanden hat von äh, Kyle Shanahan und Mike McDaniel. Ich würde es nicht für ausgeschlossen halten.
1: Halte ich für durchaus wahrscheinlich. Ja, genau so.
0: Ein Letztes noch zu den Running Backs, weil ich glaube, dann sind wir da eigentlich schon so weit durch. Jetzt hat der gute Trey Sermon ja tatsächlich sieben Yards erlaufen mit dem einen Run. Interessanterweise sind es 12 Yards after contact. Das heißt, im Backfield war schon einer an dem dran und er hat dann im Endeffekt äh, noch 12 Yards danach gemacht. Also das ist äh, auch schon so eine Sache, finde ich immer bemerkenswert, wenn man so, so eine Statline liest, weil das hätte auch direkt ein Play für minus fünf Yards sein können.
1: Genau, spricht dann auch für den Back jeweils, vollkommen.
0: Ja, äh, Debo Samuel hat dann tatsächlich auch den Ball einmal bekommen, hat da den äh, Touchdown äh, zu erlaufen können. Dafür ist er auch immer wieder gut. Das hat mir ja. in den letzten Wochen äh, eigentlich auch gefehlt, dass die Wide Receiver da nicht wirklich gut eingebunden wor worden sind. Brent Ayuk hat zum Beispiel so ein Ding noch gar nicht bekommen, nämlich nicht alles täuscht. Und auch da müsste man die Geschwindigkeit mal mehr aufs Feld bringen wollen.
1: Ja, es wäre schön, ne? Und ähm, es hat, man hat ja auch wieder gezeigt, dass er es kann. Und äh, das haben wir auch in der letzten Saison schon gesehen. Er ist ja im, ja, was heißt, ich will jetzt nicht davon reden, dass er ein Running Back, Wide Receiver, Hybrid ist, aber er sieht ja, wenn man ihn jetzt so, so sieht, ist nicht aus wie so der typische Wide Receiver. Er ist ja schon ein bisschen, sag mal, stabiler gebaut und, ähm, das hilft ihm natürlich dann auch bei, bei solchen Läufen, die er dann mal machen kann. Und wenn er natürlich natürlich mit solchem Erfolg dann auch machen kann, ja, hilft das natürlich allen weiter. Schön.
0: Keine Frage, so sollte es ja dann auch sein. Und ähm, Karl Juscek könnten wir vielleicht hier auch noch mal kurz äh, abhandeln. Er hat keinen Carry bekommen, also als eigentlicher Fullback, äh, entweder als Blocker, als Vorblocker im äh, Einsatz gewesen oder auch als Passfänger. Und eine der schönsten Szenen ist eigentlich, wie er bei einen Gegenspieler drüber gesprungen <lacht> ist. Und äh, auch das ist eigentlich eine Sache ich habe es ja letzte Saison auch immer gefordert, man müsste ihn häufiger im Passspiel einsetzen. Das macht man diese Saison erfreulicherweise auch. Und äh, das waren da in, mit dem übersprungenen Cornerback Antonio Hamilton waren es dann tatsächlich 18 Yards für einen First Down. Und äh, auch da würde ich mir häuf, äh, wünschen, dass er noch häufiger den Ball auch im Passspiel bekommt. Aber in den letzten Wochen fungiert er ja eigentlich bei Third Downs äh, im Endeffekt als Running Back weil man die Optionen, die man sich davor überlegt hat, aktuell nicht hat. Nämlich kein Pass-Catching-Running-Back. Ne? Ray Mostert wäre dafür vorgesehen gewesen, hat Kyle Shanahan gesagt, äh, obwohl ich das auch schon merkwürdig finde. <lacht> ähm, ja. Und äh, John Michael Hastie wäre dann noch eine Option gewesen. Aber die sind ja beide nun äh, aktuell nicht verfügbar. Auch allein deswegen verstehe ich die ganze Nummer mit Chris Thompson weiterhin so überhaupt nicht. Aber das ist ein anderes Problem. Oder man könnte auch nur Duke Johnson oder irgendwie sowas mal einladen. Aber Okay, ein ganz anderes Problem und das hilft uns heute hier auch nicht weiter. Ja. Aber dann haben wir hm. doch die Running Back Gruppe einmal so schön äh, querbeet genommen, würde ich mal so glatt sagen. Ja. Also so grundsätzlich, ne, Mitchell mit 4,8 Yards pro Carry, hätte ich mir auch gewünscht, der bekommt den Ball noch drei, viermal häufiger. Problem halt, wenn du nur durch die Mitte rennst, die Mitte haben die Cardinals ganz schön zugestellt und da waren auch die Linebacker immer sehr, sehr nah an der Line of Scrimmage und haben die Gaps sehr schön dicht gemacht, wenn da nicht gut geblockt wurde, beziehungsweise die Blocks hundertprozentig passten, dann war da auch kein Durchkommen. Und dann halt der Quarterback, der eher die Beine in die Hand nimmt. Aber grundsätzlich ist das schön, die Rushing Offense scheint wieder besser in Tritt zu kommen, als das in den Wochen zuvor äh, der Fall gewesen ist. Und äh, wenn wir jetzt zu den richtig Guten noch weiter äh, über die richtig Guten weitersprechen wollen. Da muss man ja eigentlich jetzt folgenden Namen sagen. Ne? DJ Jones, Nick Bosa, Eric Armstead. Also eigentlich sprechen wir über die Defensive Line.
1: Ja, da ist es mir auch ein bisschen schwer gefallen. Ich, ich suche mir ja immer so die Key Players raus und in der Defense ist es mir halt, ja, war es mir nicht möglich. Ich hab, Es haben mir einfach alle gefallen. Auch Maurice Hurst hat ja ein schönes Spiel gemacht. Und ja, die die Defensive Line... Insgesamt hat sehr, sehr viel Druck äh, kreieren können, hat es auch geschafft, ähm, Kyler Murray in der Pocket zu halten, was ja auch von dir ja auch immer wieder richtigerweise gefordert wird und man hat es ja auch gemerkt, wenn er dann da hinten äh, ge gesackt wurde. Das war ja meistens dann für ordentlich los an Yards, ähm, denn er ist dann nicht derjenige, der dann in der Pocket steht nach seinen äh, fünf, sechs, sieben Schritten, die er da macht und wird dann zu Boden gerungen. Er versucht dann immer noch nach hinten auszuweichen. Ja, und dann kommt da halt mal so ein Nick Boss um die Ecke und reißt ihn runter und das bringt natürlich so eine, so eine Defense dann natürlich viel weiter weil es die Offense weiter nach hinten schmeißt und die Wahrscheinlichkeit, ein erfolgreiches Third-Down oder äh, Second-Down dann hinzubekommen, natürlich noch schmälert. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, wie die D-Line diesen Druck kreiert hat. Man hat sich immer so ein bisschen, und wir kommen sicherlich ja gleich auf die Defensive-Backs noch zu sprechen, also ich persönlich hatte während dieses ganzen Spiels immer so das Gefühl, es muss eigentlich über die D-Line kommen. Denn ich weiß nicht, wie du das siehst, du hast da natürlich auch noch einen anderen Blick auf das Spiel. Aber wenn ich mir das Spiel jetzt so angeguckt habe, dann war das immer so, hoffentlich kommen sie irgendwie zu Kyler Murray und hoffentlich wirft er den Ball nicht, weil man irgendwie so das Gefühl hat, wenn er den Ball wirft, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der wird gefangen oder vielleicht hat man das Glück und der Ball ist vielleicht auch ein bisschen kurz oder der Receiver fängt ihn nicht. Aber es ist ich habe irgendwie so das Gefühl, im Defensive Backfield der 49ers hast du nie so die Situation, wo du denkst, oh guck mal, da kommt jetzt ein langer Ball und der wird jetzt mal abgefangen für eine Interception oder sowas. Das habe ich in meinem Mindset, um es mal so zu sagen, irgendwie gar nicht mehr gespeichert, weil man es halt auch so wenig sieht, was da passiert. Und deshalb finde ich das, und darauf baut ja auch das Scheme der 49ers in der Defense auf, sehr, sehr viel Druck halt über die D-Line ne, zu, zu kreieren. Und das muss dann klappen. Und das hat ja bis auf einige wenige Situationen auch sehr, sehr gut geklappt.
0: Es war schon immer die Identität äh, der San Francisco 49ers, einer mit einer starken Defensive Line, äh, tatsächlich Druck auf den Quarterback auszuüben. Das war bei allen erfolgreichen 49ers-Teams gleich. Natürlich hatte man da auch im Backfield mit diversen großen Spielern äh, Wer auch immer, wir können da jetzt Namen aufzählen, wie wir wollen. Sehr gute Cornerbacks oder natürlich auch mal sehr gute Safeties. Aber grundsätzlich war es immer eine starke Defensive Line, die das Rückgrat dieser Defense gebildet hat. Und... Dank äh, John Lynch äh, wird das auch weiterhin oder wurde dies auch in dieser neuen Ära so übernommen und auch Robert Saleh baut es ja auch jetzt gerade bei den New York Jets auch wieder so auf. Die Defensive Line hat man jetzt auch gesehen. Da wurden zum einen Ressourcen hineingesteckt und äh, man sieht auch die Spielweise, das ist sehr ähnlich zu den 49ers im ersten Jahr, äh, wo Saleh Defensive Coordinator war. Das wird die Identität dieses Teams bleiben müssen. Alleine, weil man da auch jetzt Ressourcen reinstecken wird in den kommenden Jahren. Ein Nick Bosa-Vertrag komm, äh, kommt irgendwann. Eric Armstead hat einen Vertrag bekommen. Da muss man nach der Saison schauen, was wird mit Morris Hurst. Der mir übrigens auch wieder äh, sehr gut gefallen hat. Und äh, das ist aber auch wieder so ein Spieler, wo das ganz lustig ist. Äh, der traut im Statsheet eigentlich nicht auf. Und äh, ja. Aber trotzdem hat er ein gutes Spiel gemacht. Das ist, das ist die Drecksarbeit, um äh, andere frei zu bekommen. Warum hat Bowser gar nicht so viele Double Teams gehabt? Weil man halt auch in der Mitte aufpassen muss. Da ist auf einmal auch noch neben Armstead noch ein DJ Jones, der einen tollen äh, Sack gemacht hat. Einmal richtig kräftig durch die Mitte durch. Und wenn das dralle Kerlchen mal äh, tatsächlich an seinem Offensive Lineman vorbei ist, dann ist der auch gar nicht so langsam. Und da hat man, glaube ich, auch so ein bisschen die Angst in den Augen von Kyla Murray gesehen. So nach dem Motto, <lacht> da kommt jetzt der Zug ja. und ich stehe dummerweise auf den Schienen. Kann man ja auch nicht mehr weg. So und, ähm, Eric Armstead ist auch so ein Fall, der tat mir gestern auch wieder ein bisschen leid, weil dem ist zweimal eine Belohnung äh, durch ein klares Holding weggenommen worden, was nicht gepfiffen worden ist. Das eine war natürlich der, äh, der Safety und auch eine, äh, eine Aktion vorher oder später. Da war genau das Gleiche. Das muss gepfiffen werden, Punkt aus. Oder er ist durch und hat Kyler Murray. So. Und wenn das nicht gepfiffen wird, sieht das für den... Uh, Arm Defender immer doof aus und uh, jetzt hat Armstead zwar uh, zwei Total Pressures uh, auf seinem Statsheet uh, stehen und er ist als bester 49ers Defender ge gegradet worden. Also da kommt das an, aber in der Öffentlichkeit wird dann wieder nur gesagt, aber der hat aber keinen Sack gemacht. Ja, ist richtig, hatte nicht, aber man muss auch mal richtig hingucken, warum er den nicht bekommen hat, so nebenbei. Das sind auch nicht zwei Paar Schuhe, sondern das gehört zusammen.
1: Ja, und insbesondere, wenn er durch seine... Durch seinen, Druck, durch seinen Druck, den er kreiert auf die O-Line, dann vielleicht auch für andere, die die Gaps macht, durch die die dann durchschießen können und dann den Sack machen können. Das ist natürlich auch eine Leistung, die du halt auch auf dem Papier nicht siehst, weil der Sack steht dann halt bei jemand anders und nicht bei ihm. Aber er hat im Grunde die den Assist, würde man jetzt im Fußball sagen, dafür geliefert, ähm, dass der Mitspieler den Sack überhaupt machen konnte.
0: Er war am Sack von Bowser beteiligt und er war am möglichen Safety äh, beteiligt, den es ja dann nicht gegeben hat. Er war am Sack von DJ Jones beteiligt, nämlich weil er da jeweils ein Double-Team hatte. Kann man sich äh, gerne äh, im, im Film noch mal anschauen. Also Amstead kann man da gar nicht außen vor lassen, insbesondere wenn der bei klaren Passing-Downs wieder jetzt innen spielen kann, was in der ganzen letzten Saison nicht möglich gewesen ist, weil dann außen noch ein äh, Default ist oder ein Arden Key oder ein Samson Ebucam. Uh, Morris Hurst war gestern auch einmal nach außen aufgestellt. Also von daher, da hat man viele, viele Möglichkeiten. Da werden wir auch noch eine Weiterentwicklung sehen, umso mehr diese Unit auch zusammenwächst. Und ähm, dann werden wir auch noch Stunts irgendwann sehen, so dass das tatsächlich mal, wenn die Defense denn mal steht, das ist ja auch so ein Problem. Ähm, du hast ja die Cornerbacks vorhin schon angesprochen oder die Secondary, oder die Angst, wenn Kyler Murray den Ball loswerden könnte. War ja bei Russell Wilson letzte Woche äh, ähnlich mhm. oder auch bei genau. äh, einem gewissen Herrn Rogers. Problem ist, da spielt ja auch jede Woche eine andere Zusammensetzung. Und äh, wie soll sich da etwas einspielen, wenn jetzt auf einmal nicht K1 Williams äh, als Nickelback ist, spielt oder Outside-Cornerbacks waren letztes Jahr mal gedacht Jason Verrett und Richard Sherman und äh, ja gut, vielleicht äh, Emmanuel Mosley und äh, jetzt ist auf einmal wieder Mosley da, der auch die ersten beiden Spiele nicht dabei war. Dann ist hat mal Dominic Lenoir äh, zwei Spiele gut gespielt, ist dann völlig aus der Rotation rausgefallen. Dann Letzte Woche spielte D äh, Drake Kirkpatrick, dann gestern wieder Josh Norman. Wie soll sich da irgendetwas einspielen? Die Mechanismen können ja nicht da sein. Ne? Die sind ja jetzt nicht auch als diese Juni, diese 5, 6, 7 Spieler nicht jetzt schon 3, 4 Jahre zusammen, sondern eigentlich das, was funktioniert, ist das in der Mitte. Das ist tat und Ward, aber die spielen mhm. jetzt auch seit 5 oder 6 Jahren zusammen. Das da drumherum ändert sich ständig. Plus dazu, dass du auch immer wieder jetzt Aziz Al-Jair äh, da rumlaufen hast als Linebacker oder gestern Marcel Harris, über den ich gleich auch noch wieder was Nettes sagen werde, und dann eben auch nicht Drake Greenlaw, sondern auch da ist die einzige Konstante dann Fred Warner. Da ist viel zu viel Bewegung und viel zu viele unterschiedliche Spieler, die sich auch im Training Camp haben, gar nicht einspielen können, weil da waren die zum Großteil noch gar nicht da. Norman und Kirkpatrick zum Beispiel. Ne, da war noch ein Jason Verrett äh, fest eingeplant. <lacht>
1: Ja, genau, das, das sehe ich auch so ein bisschen das Problem, als das Problem. Ich hat es dann auch gewundert, dass Josh Norman wieder gespielt hat, äh, dann direkt, weil so schlecht hat äh, Kirkpatrick das ja auch nicht gemacht, äh, muss man sagen, in seinem Spiel fand ich. Und dass man dann wieder sofort diesen Wechsel reinbringt, anstatt jetzt wirklich mal zu sagen, wir, wir lassen jetzt mal ein Spiel, wenn es verletzungsbedingt geht, ähm, die halt auf dem Platz, damit die sich aneinander gewöhnen können. Das wird natürlich im Training und da reicht auch ein Spiel nicht für aus. Aber es ist ja, du kannst, musst ja irgendwann damit anfangen. Du kannst ja nicht sagen, naja, ein Spiel, wenn die jetzt so zwei Spiele zusammenspielen, dann hilft das auch noch nicht. Aber wenn sie dann vielleicht das fünfte oder sechste miteinander gespielt haben, in der, immer in der gleichen Besetzung, dann wird diese Abstimmung halt auch eine ganz andere. Und da bin ich vollkommen bei dir. Da wäre so ein bisschen Kontinuität vielleicht schön, Vielleicht hätte man das aber auch, wenn man jetzt so diesen äh, Number-One-Corner wie wie wir ihn ja zu den guten Zeiten mit Richard Sherman hatten. Vielleicht wäre das ja auch hilfreich gewesen, wenn man wenn man so jemanden hat. Aber in der aktuellen Situation ja ist jeder irgendwie gefühlt der Backup vom anderen, wenn wir Mosley da jetzt mal ein bisschen rausnehmen.
0: Der Gott sei Dank auch gestern wieder ein recht ordentliches Spiel gemacht hat. Der scheint seine Form ja zu finden und das sollte uns auch Zuversicht geben. Aber wir sollten vielleicht doch noch mal kurz den Rückschwenk noch zur Defensive Line machen und sagen, was gut ist. Weil das hatten wir ja auch in der Preview so herausgearbeitet. Man muss den Cardinals das Running Game nehmen, um sie schlagen zu können. Das haben die 49ers und die Defensive Line und auch natürlich die Linebacker dazu. Also insbesondere jetzt mal äh, Alshaya und ähm, Fred Warner. Wirklich äh, sehr gut gemacht. Weil schaue ich auf die beiden Running Backs, James Conner und Chase Edmonds. 20 Touches, 61 Yards. Boah, das ist eine gute Nummer, ja. wenn ich da sehen kann, was die in den ja Spielen zuvor äh, erlaufen haben. Gut, den ein Jahr Touchdown, okay, von Connor, den muss ich dann irgendwie leider hinnehmen und äh, ein explosives Play hat man zugelassen. Das war halt mit Rondell Moore, Running Game, aber okay, das passiert. Aber ansonsten hat man wirklich gut gespielt, hat gut die Gaps zugemacht, hat insbesondere auch Kyler Murray da rausgenommen, weil wenn ich die Stats von Kyler Murray äh, sehe, dann ähm, sehe ich minus fünf Yards.
1: Ja, das war nicht viel. Also da rechnet man mit ihm ja auch äh, tatsächlich mit einig, mit einigem anderen, äh, gerade an, an Rushing Yards, die er dann äh, da auf den, aufs Tableau bringt. Aber das war erstaunlich wenig. Also gute Defense Leistung an der Stelle.
0: Ja, also da würde ich wirklich sagen, das hat man wirklich gut gemacht, da hat man einen guten Gameplan gehabt und das muss jetzt eigentlich eine Blaupause, eine Schablone sein für Spiele gegen andere mobile Quarterbacks, aber da spielen natürlich auch so Spieler wie Abiokam aufgrund seiner Schnelligkeit, von damit übrigens die Hamstring-Verletzung nicht angesehen, der ist auch einmal hinter einem der Jungs richtig hergelaufen und hat sie noch bekommen, also das ist <lacht> gut, ja. der hat sich da nicht verletzt, der scheint da tatsächlich fit zu sein. Aber auch so ein Morris Hurst, der halt auch in der Mitte tatsächlich steht und ein guter Run-Verteidiger ist. Ein DJ Jones, der für mich eine, bis jetzt eine sehr gute Saison spielt. Mhm. Dazu dann Bosa, der sowieso ständig im Backfield ist und auch da an den Running Backs immer dran ist. Und auch auf der anderen Seite auch Armstead, der dann gerade im Screen Game einfach gut ist. Ja, jetzt war gestern ein Spiel, da ist die Ford nicht wirklich aufgefallen. Letzte Woche hatte er auch nicht viel mehr Snaps, aber da hatte er zwei Sacks. So, und gestern war er zweimal knapp dran. Da hatten jeweils einen Schritt gefehlt, so nach dem Motto. Und, ähm, ja, aber diese Unit an sich gefällt mir gut. Da gefällt mir auch gut, was der Michael Ryans da macht, was mir im defensiven Backfield nicht so gut gefällt. Aber da ist er auch, ja gut, er ist halt Linebacker von früher und da muss man halt gucken, wie das jetzt zusammenwächst, insbesondere wenn mal häufiger die gleichen Spieler auf dem Feld stehen.
1: Ja, genau, da stimme ich dir ganz zu. Da wird er hoffentlich auch noch lernen und äh, das ein oder andere Positive, dass sich da vielleicht auch von seinen äh, Defensive Back Coaches dann mal erzählen lassen und klar, das ist ja immer das Wichtige. Ähm, man kann ja so viel Rookie als auch als Trainer sein, wie man möchte und man kann da auch seine Fehler machen. Wichtig ist nur, dass man daraus lernen muss und wenn das passiert, was will man mehr?
0: So sieht's aus. So, hast du auf deiner Liste von Gutem noch etwas stehen?
1: Äh, bei Gutem nein, eigentlich bin ich so weit durch. Ähm, über Trey Lenz haben wir gesprochen, dass er durchaus gute Ansätze gezeigt hat. Über die große, spannende Frage, wer startet denn jetzt gegen die Coles, werden wir uns ja gleich nochmal unterhalten. Und deswegen würde ich sagen, gucken wir doch vielleicht eher mal auf das, was uns nicht ganz so gut gefallen hat.
0: Okay, dann würde ich noch einen Namen in den Ring werfen wollen, der mir in einer Unit gut und in einer Unit überhaupt nicht gefallen hat. Ich fange mal mit der an, wo er mir gut gefallen hat, nämlich tatsächlich in der Offense. Ich freue mich, dass Brandon Ayuk von Spiel zu Spiel mehr Flashes zeigt, warum man ihn in der ersten Runde gedraftet hat. Mhm. Gestern hat er auch zwei schwierige Bälle gefangen und hat auch tatsächlich mal gut seinen Körper eingesetzt und hat noch ein schönes First Down äh, da äh, rausgelaufen, obwohl im Normalfall so ein Spielzug da vielleicht eigentlich auch schon beendet gewesen wäre mit dem richtigen Tackle. Also da hat er äh, gezeigt, warum Inzwischen ist er ja auch, was Snapcount und dergleichen angeht, weit wie vor Trent Sherfield, der im ersten und zweiten Spiel mal ein bisschen mehr Einsatzzeiten hatte, aber der kam ja auch aus einer Verletzung heraus. Und ähm, da würde ich gerne noch äh, zwei, drei Sätze zu verlieren, warum der jetzt langsam reinkommt, während jemand anders vielleicht besser aussieht. Debo Samuel sieht dieses Jahr wirklich gut aus. Er ne? sieht auch in einer körperlich guten Verfassung aus und äh, der brennt. So, der hat diese Erfahrung aber letztes Jahr mitgemacht. Offseason nicht viel gemacht, verletzt. Saison wird schwierig, von einer Verletzung in die andere, weil man immer eigentlich wieder zu früh spielt oder wie auch immer. Ne? Hm. Brandon Ayuk macht genau das durch, nämlich diesen Sophomore-Slump, wie man eigentlich sagen würde. Er ist jetzt im zweiten Jahr. Die Offseason war vielleicht nicht optimal, hat vielleicht selber zu wenig gemacht vorher, ist zum Camp gekommen mit ein bisschen Übergewicht, wie ich gelesen habe. Ja. Da fängt schon an. So. Da hat man in der Offseason nicht richtig gearbeitet. Also in der richtigen Offseason, in der man für sich selber verantwortlich gewesen ist. Da fehlt noch dieses profihafte Verhalten. Gleiches Problem hatte Dante Pettis vor zwei, drei Jahren. Ja. Hatte eine wirklich gute Rookie-Saison, insbesondere der zweite Teil war richtig gut. Da haben wir uns ja alle gefreut. Ja, und da hat er wahrscheinlich zu viel Lob bekommen und ist dann in die Offseason reingegangen und hat sich da mal Faul hingelegt, jetzt sagt ihr doch alle, ja, aber das hat doch letztes Jahr besser funktioniert. Ja, ist auch ganz klar. Da sind die alle nach Abschluss der College-Saison für fünf bis acht Wochen irgendwo in der IMG Academy und lassen sich auf den Draft vorbereiten. Nach dem Draft gehst du in den Rookie-Minicamp und weiß der Geier irgendetwas. Da bist du in diesem Trott drin, da machst du keinen Urlaub. Nach dieser ersten NFL-Saison, dann kommt wirklich mal... Ruhe für die Jungs. Ne, vorher hatten die Vorbereitung auf die College-Saison, dann die College-Saison, dann die Vorbereitung auf den NFL-Draft, den Draft selber und dann geht es direkt wieder in die Vorbereitung auf die NFL-Saison weiter. Ab Januar war dann wahrscheinlich für Brandon Ayuk mal bis Juni vielleicht ein bisschen laufen, vielleicht ein bisschen Fahrrad fahren und das war definitiv zu wenig. Mhm. Er ist nicht fit. So, da bringt man ihn jetzt hin. So, und das ist das Problem, warum man auch irgendwo in einem Doghouse landet.
1: Ja, da, da, stimme ich dir zu. Genau das zeigt sich ja. Wir hoffen, dass die, die Zukunft ein bisschen besser aussieht, als bei Dante Pettis, der da ja den, den Turn sozusagen nicht mehr geschafft hat. Aber ich glaube, da ist Brendan Ayuk ganz, ganz weit, ganz weit voran mit den Leistungen, die er jetzt einfach auf dem Platz dann auch gezeigt hat. Und wie, wie du schon gesagt hast, man hat auch gerade in diesen zwei schwierigen Pässen, die er da gefangen hat, gesehen, warum man ihn genommen hat in der Runde 1 und ich hoffe da und glaube da noch viel an ihn und ich glaube, er wird uns auch in dieser Saison noch sein können
0: zeigen. Also da gehe ich auch von aus, er hat die letzte Saison, glaube ich, beendet mit irgendwie 66, 67, 68 yards durchschnittlich pro Partie. Ich glaube, am Ende der Saison wird er darüber liegen.
1: Das schreiben wir uns doch mal auf. <lacht> Sehr gut. Aber ich stimme dir vollkommen zu. Also ich wünsche es mir und ich sehe bei ihm auch durchaus das Potenzial. Also da sind jetzt keine Red Flags bei mir irgendwie an, dass ich sage, oh mein Gott, hat man sich da nicht eventuell in der ersten Runde vergriffen.
0: Gut. So, jetzt sind wir sozusagen am Übergang vom Guten zum Schlechten. Und ich finde, genau in dem Übergang sitzt auch Trey Man hat genug... Gutes gesehen, man hat aber genug Dinge gesehen, wie OJ, OJ, äh muss das jetzt sein. Rookie Quarterback, brauchen wir schon gar nicht weiter drüber sprechen, glaube ich. Die Thematik dürfte allen bekannt sein. Über ihn sprechen wir, glaube ich, im Ausgang der Folge nochmal so ein bisschen oder zumindest im weiteren Verlauf der Folge nochmal, wo es denn jetzt in Richtung Codes hingeht in den nächsten zwei Wochen. Wenn wir jetzt mal auf das Schlechte schauen, womit möchtest du anfangen?
1: Ja, das eine habe ich ja schon angesprochen, das sind äh, seine Rushing Yards, die im Grunde aus meiner Sicht vielleicht zehn bis neun Yards weniger hätten sein können, wenn er dann mit den Beinen vorausgegangen wäre und nicht mit dem Kopf voran, das hätte ich viel, viel lieber gesehen, ähm, habe ich schon gesagt, dass wir da nicht durchhalten, seine ganze NFL-Karriere, da wird irgendwann mal eine Concussion eine Rolle spielen und ähm, das wünschen wir ihm alles nicht, aber wie du es ja auch schon richtig gesagt hast, genau das ist der Punkt, er, hat's, er kennt es halt aus dem College anders, da sind die Defender anders gewesen, da hast du halt das Gefühl, da läufst du vielleicht gegen eine frisch gemauerte Wand, wo der Beton noch nicht so ganz fest ist und dann kriegst du da vielleicht noch das ein bisschen verschoben und das ganze was da vor dir steht aber in der NFL da stehst du gegen äh, da läufst du gegen Wände die seit zehn Jahren stehen und Steinbeton ihre Festigkeit haben stabiler ja, <lacht> ja de deutlich und das hat er gemerkt glaube ich ähm, was mich da ein bisschen gewundert hat ist, dass er das dann nicht zurückgezogen hat das ganze und das immer weiter gemacht hat bis zum Ende du aber willst gut, das ja ist auch, du willst ja zeigen wie tough ja, du bist genau richtig ne? und äh, man seit er, er denkt sich ja natürlich auch ähm, gerade wenn das, was Kyle Shanahan jetzt gerade auch nach dem Spiel gesagt hat, wenn er das dann auch so im Team tut, so nach dem Motto, Jimmy Garoppolo ist unser Starter, dann willst du natürlich als Rookie-Quarterback auch zeigen, was du kannst. Und da willst du dich auch nicht hinsetzen und sagen, oh, ich, ich bleibe jetzt gerne diese Saison noch auf der Bank und guck mir an, wie Jimmy Garoppolo Football spielt, sondern er will ja spielen. Und dann will er es dem Coach auch zeigen und dann macht er vielleicht auch solche Sachen. Also das war... Die Geschichte, die mir an ihm nicht so gut gefallen hat. Was mir auch nicht so gut gefallen hat, war die Interception. Aber ich denke, darüber haben wir am Anfang schon gut gesprochen.
0: Ich würde dann tatsächlich sagen, wir machen dann jetzt wirklich den Einstieg zum Schlechten. Und, ähm, Trey Lance ist ja nachher sozusagen nochmal ein wenig Thema im Ausblick auf die Bye weeks auf die By-Week. Sprechen wir doch mal über die Offensive Line. Es bleibt uns ja fast nichts anderes übrig und da muss man direkt mal wieder eine Mehr aufräumen, ob man jetzt sagt, oh Gott, oh Gott, die war richtig schlecht gestern. Ich würde mal Folgendes sagen, die ist nicht gut gestern. Ich würde jetzt mal zwei Zahlen reinhauen, die den Unterschied direkt mal verdeutlichen zwischen zwei Dingen. PFF, die Daten kann man immer hier und da natürlich immer kritisch hinterfragen, aber diese zwei Sachen, die ich gleich sagen werde, die leiten schon etwas ab. Pressures allowed insgesamt 8. Wenn man jetzt auf die True Pass Sets schaut, bin ich bei 2. Mhm. So, wo ist jetzt der Unterschied? Das ist ganz einfach. Die True Pass Sets ist etwas, wo ein Ball bis zweieinhalb bis maximal drei Sekunden die Pocket verlassen hat. Alles, was darüber hinausgeht, wird echt schwierig für die Offensive Line. Also umso länger der Quarterback den Ball hält, umso länger musst du dem Druck der Defensive Line stand, äh, der Defensive Line standhalten und natürlich wird es dann immer schwieriger, den Ball äh, tatsächlich den den äh, dass der Quarterback den Ball danach noch herausbekommt. Das zeigt das und das zweite Problem der der Offensive Line, die nicht gut gespielt hat gestern, ist für mich, sie spielt auf einmal mit dem Quarterback zusammen der mobil ist, die wissen die Jungs hinter sich gar nicht, wo ist der denn gerade so genau? Bei Jimmy Garoppolo kann ich mir eigentlich genau denken, da weiß ich, wo der Center ist, da weiß ich, wo der Left Guard ist, genau in dem Gap zwischen den beiden, ein, zwei, drei Schritte dahinter steht der eigentlich und dann geht der Ball zip schnell raus. Bei Trey Lance weiß das noch keiner, dieser Mechanismus hat sich da einfach auch noch nicht eingespielt. Wie denn auch? Kann ja gar nicht, das wird ja mit der Zeit äh, sicherlich kommen. So, und ähm, dann kommt noch dazu, man denkt eigentlich, das hat man eigentlich oft bei Russell Wilson oder auch bei Kyler Murray gesehen, wenn der Quarterback dann anfängt zu laufen, dann ist es meistens über die Edges nach außen. Man hat mehrfach gesehen, dass Mike McGlinchey oder auch äh, Trent Williams auf der anderen Seite ihre Gegenspieler sozusagen in die Mitte gedrängt haben, also in Richtung der Guards oder auch der Defensive Tackles, je nachdem wie man das jetzt sehen möchte, damit die Edges draußen frei sind. Wenn denn der Quarterback aber versucht, durch die Mitte zu laufen, ist das doof.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Und da finde ich das auch ganz interessant. Und da können wir vielleicht auch mal so ein bisschen damit aufräumen, was da so in der O-Line passiert ist und was man da gesehen hat. Weil wir alle haben wieder gesehen und haben gedacht, oh mein Gott, jetzt geht das schon wieder los mit diesen ganzen Strafen. Es waren sieben Flaggen für insgesamt 60 Yards. Und ich habe mir da mal einen Spieler rausgesucht, weil bei dem ist es mir persönlich aufgefallen, weil es direkt dann zweimal passiert ist. Und das war Mike McGlinchey, der dreimal eine Holdingstrafe für zehn Yards bekommen hat. Einmal bei Dritter und Sieben, einmal bei Erster und Zehn und einmal bei Zweiter und Fünfzehn. Das sind natürlich Sachen, die dich dann halt zehn Yards zurückschmeißen. Und das tut natürlich auch weh. Und ich habe da mal geguckt, es gibt so eine schöne Internetseite nflpenalties.com, wo alle Penalties dann nochmal genau aufgelistet sind, wer sie begangen hat, welche das waren, fand ich ganz interessant. Da stehen die 49ers zurzeit auch auf Platz 7 in der Liga, was Offensive Holding Strafen angeht, nämlich 9 für 90 Yards. Auf Platz 1 die Vikings mit 12 für 120 Yards. Und da haben wir uns, können wir ja, glaube ich, offen machen hier im Vorgespräch schon mal ganz kurz drüber unterhalten. Ähm, woran liegt denn das, dass das bei Mike McGlinchey halt diese Holdingstrafen gegeben hat? Ist das ein Zeichen dafür, dass er schlecht war oder ist das ein Zeichen für was anderes?
0: Also gestern wird er zum einen nicht seinen besten Tag gehabt haben. Zum anderen, das ist gar nicht groß bekannt geworden, hat er sich in einem der ersten Spielzüge eine Knöchelverletzung zugezogen und hat trotzdem weitergespielt. Keine Entschuldigung für eine Schlechtleistung, keine Frage oder für eine nicht so Leistung, die man äh, von sonst in den letzten Wochen von ihm gewohnt war, weil ich finde, er hat sich, im, in, wenn ich mir den Durchschnitt von den ersten vier Spielen dann gucke, zur letzten Saison klar gesteigert. Er hat seinen Run-Blocking mindestens gehalten, aber er ist auch im pass deutlich besser geworden. Wird das mehr Gewicht mit sich bringen? So, und da komme ich jetzt wieder mit den Zahlen, die ich vorhin gesagt habe. True Pass Sets, I'm Pressure. Kannst du eigentlich nicht viel zu sagen. Das passiert, gerade wenn man richtig gute Gegenspieler hat. Und jetzt mal ein Chandler Jones oder auch gerade ein J.J. Watt, das sind sehr, sehr gute Gegenspieler. Das muss man leider einfach mal so sagen. Insbesondere, wenn die um sie herum, weil das gut im Moment für sie läuft, auch eigentlich überperformen. Das ist halt so, das haben wir 2019 auch gesehen. Bei McLinchay wird es dann halt auch die Sache, wenn es dann länger dauert, dann lässt er dann nach. Gehe ich jetzt auf die insgesamt Pressures allowed, bin ich bei 4 bei ihm. Und hat dann Sack abgegeben, zwei Hits und einen Hurry. So, umso länger Trey Lance den Ball gehalten hat, umso größer wurden seine Schwierigkeiten. So, mag ein bisschen an der Verletzung liegen, aber natürlich auch daran, wenn eine gewisse, nämlich diese drei Sekunden überschritten sind, dann wird's echt schwer. Dann wird's echt schwer und zwar gerade dann gegen so einen abgezockten J.J. Watt.
1: Ja, vollkommen richtig. Der kann das, ne? Also das hat er ja gezeigt, diese Saison läuft ja noch für ihn nicht so wirklich gut. Aber ähm, er hat natürlich diese Skills und wenn er dann merkt, da ist ein Spieler nicht so ganz auf der Höhe, dann nutzt er das natürlich auch vollkommen gerne aus. Ne? Also für mich war es einfach nur wichtig, ihn auch nochmal anzusprechen, weil ich hatte so ein bisschen so beim ersten Gucken das Gefühl, oh mein Gott, alles, was da schief läuft in der O-Line, liegt an ihm. Aber äh, das war im Endeffekt gar nicht so, wenn man sich auch die, du hast sie ja eben schon angesprochen, die Grades angeguckt hat äh, von Pro Football Focus für die O-Line beziehungsweise im Passblocking insgesamt äh, auch die, Running backs, die da ja mitgeblockt haben, das sieht schon, wenn man jetzt äh, Ross Dwelly und Daniel Brunskill mal rausnimmt, äh, eigentlich ganz gut aus, äh, was da äh,
0: passiert ist. Obwohl ich gerade das Grade von Brunskill einfach wieder nicht verstehen kann, weil ja. er einen Pressure abgegeben hat.
1: Richtig, genau. Aber äh, ein Hit an Harry, genau, zwei waren es richtig. Aber natürlich, das, das passt nicht, der wird dann mit 13,7 gegradet. Das habe ich so ehrlich gesagt auch nicht gesehen. Also und das ist ja immer so so das, was fällt dir im, im Spiel auf? So, so vom Auge her war es aus meiner Sicht war McLinchy die Schwachstelle in dieser in dieser O-Line, was vielleicht auch durch diese diese Strafen mal halt ein bisschen ähm, hervorgehoben wurde.
0: Ja gut, das wird alleine schon dadurch hervorgehoben, dass du jetzt nachher sagen kannst, ja, der hat zwei und äh der gute ähm, John Williams hat nur eine. Ja gut, ja. in einem Play konnten sich die Karten jetzt entscheiden, wen sie denn da jetzt bestrafen wollen. Weil <lacht> zehn Yards hätte gegen beide gegeben. Ne? Kann, ja. Ich kann nur eine davon annehmen. Also das ist ja eigentlich gehupft wie gesprungen. Und ähm, interessant ist, dass J.J. Watt in den letzten Wochen, wenn man sich da seine äh, Alignments, seine Aufstellungen mal anschaut, oftmals durch die Interior-Line versucht hat zu gehen. Gestern war er sehr häufig wieder als Edge außen unterwegs, nämlich gerade gegen McClinchay. Also wird man sich auf der Gegenseite da auch etwas bei gedacht haben, warum man da so attackiert oder warum man halt auch die rechte Seite der Line mehr attackiert als die linke. Wir hoffen immer noch auf Aaron Banks, ähm, dass der irgendwann mal kommt. Ich hoffe jetzt auch nach der Bye-Week, dass er dann mal wieder äh, dabei sein könnte oder überhaupt dabei sein könnte und äh, dass er da diese Line ein wenig stabilisiert, weil Center, Left-Guard, Left-Tackle, die waren auch gestern überhaupt nicht das Problem. Ne? Der gute Alex Mack hat auch ein Absolut clean Statsheet, da ist nichts drauf, der hat nichts abgegeben und ähm, da kann man sich eigentlich auch nur freuen, der gibt, macht da eine echt gute, wirklich gute, gute ähm, Vorstellung und er hat diese Line dahingehend auch stabilisiert, weil der wirklich gut ansagt, was denn da auch vor ihm passiert, ist diese Line überladen, nämlich mit ähm, Blitzen und dergleichen und mit Linebackern, die auch immer ganz früh in den Gaps stehen, wie die Cardinals das auch gestern gemacht haben, dann wird es immer ein bisschen schwieriger, weil man nicht so genau weiß, woher kommt denn jetzt der Druck. Und wenn dann nur fünf Leute gegen sechs stehen oder auch mal gegen sieben, dann ist das so eine Geschichte. Und dann so ein Totalausfall gestern wie Rost Rally, äh, außer im Passing-Game, der hat er mir wieder gut gefallen. Ähm, Verstehe ich nicht, warum man ihn auch da wieder nicht eingesetzt hat. Aber im Blocking war er gestern sowohl im, Running, im Run-Blocking als auch in der Pass-Protection einfach keinerlei Hilfe.
1: Ja, das stimmt. Also um auf Alex Mack nochmal zurückzukommen, der kristallisiert sich für mich immer mal wieder so ein bisschen in die äh, sag mal, Top-Verpflichtung dieses Jahres, wenn wir jetzt von einer Verlängerung von Trent Williams ausgehen. Aber das, was der einfach für ein Upgrade dieser O-Line gebracht hat, ich bin froh, dass ich in unserer gemeinsamen äh, Top-15-Folge Alex Mack auf 15 reingenommen habe. Also äh, finde ich wirklich eine sehr, sehr gute Verpflichtung.
0: Wäre der drei, vier, fünf Jahre jünger, wäre der als einer der absoluten Top-Center da gehandelt worden, ohne Wenn und Aber. Der hat halt jetzt schon so und so viele Jahre in der NFL auf dem Buckel und der ist halt ein Veteran, der weiß, wie das Spiel läuft. Und äh, wenn man dann sieht, wie der auch im Second Level blockt, wie weit der auch gerne immer reingeht nämlich sogar schon mal auf Safety Level irgendwo im als Vorblocker unterwegs ist, dann sieht man, dass der immer noch gut unterwegs ist und vor allem, dass der wirklich glasklare Blocks setzt.
1: Ja, und dieses Spielverständnis, ne, das hilft ihm dann natürlich auch besonders weiter. Ja, gefällt mir mag. sehr sehr gut. Ja.
0: Keine Frage. Also die Offensive Line hätte einen besseren Job machen können gestern, aber die Umstände, wir haben über das lauteste Stadion oder über eines der lautesten Stadien am Freitag schon gesprochen und äh, die start penalty war völlig klar, dass die da passieren wird, äh, da würde ich aber gleich auch nochmal gerne was zu sagen. Mhm. Das ist etwas, was mir so mit am wenigsten gefallen hat gestern. Es hat furchtbar lange gedauert, bis die 49ers tatsächlich mal in einer Aufstellung waren. Man hat so gut wie keine Pre-Snap-Motion gesehen, weil man einfach gar keine Zeit mehr hatte auf der Uhr. Nach jedem Huddle hat es unheimlich lange gedauert, bis die 49ers in Aufstellung waren. Das hat mit dem Stadion zu tun, das hat mit dem unerfahrenen Quarterback zu tun und das ist alles nicht gut.
1: Ja, dann nimmst du dir ein bisschen was von dem, was ja die Offense von Kai Shanahan eigentlich auszeichnet, nämlich durch die Pre-Snap Motion zu erkennen, was spielt denn jetzt die die gegnerische Defense? Spielen die eine Zone-Defense oder eine Man-to-Man-Defense? Und ja, das das hat natürlich gefehlt. Das ist mir auch aufgefallen, dass dann im Grunde immer relativ wenig Zeit auf der Uhr war. Zeigt natürlich auch, wenn man sich überlegt, also du hast ja die die Differenz zwischen den Time of Possessions gerade angesprochen. Das, das führen die 49ers ja auch an. Aber im Endeffekt hatte man wieder gefühlt war es anders. Also gefühlt fand ich, hatten die Cardinals mehr Time of Possession. Aber das lag dann halt daran, ist natürlich klar, wenn du den Ball bei noch 20 Sekunden auf der Uhr snapst oder halt bei 5, dann sind schon mal 15 Sekunden, die du dann wieder sozusagen auf deinem Konto hast, die du aber auch nicht effektiv genutzt hast.
0: Ja, vollkommen richtig, vollkommen richtig. Bevor wir die Offensive Line äh, jetzt verlassen, den einen hätte ich eigentlich noch bei den guten vorhin anbringen müssen. Aber das passt nicht so gut, wenn er aus einer Unit herausragt, die man eigentlich somit als die Schwächste äh, einstufen müsste. Laken Tomlinson, der hat ein absolutes Bombenspiel gemacht. Nämlich, der hat einen 87,7 Pass-Blocking-Grade keinerlei Pressure zugelassen und war auch im Run-Blocking sehr gut. Da kann man nur wieder sagen... Der ist auch ein unterschätzter Spieler, wie viele Guards in dieser Liga. Ja. Der macht eigentlich jede Woche immer ein sauberes Spiel und der war auch als Vorblocker echt gut gestern. Deswegen habe ich mich auch so gewundert, dass wir so wenig Outside Zone laufen, weil auch das ist immer eine Stärke von ihm, da im Second Level vorzublocken.
1: Genau, hätte man sich gewünscht und gerade die Guards, du hast es ja vollkommen richtig gesagt, es ist einfach so, ne? denen wird relativ wenig Liebe geschenkt, auch relativ wenig Geld bezahlt im Gegensatz zu den Tackles, die dann daneben stehen, aber wir haben ja umgekehrt über die D-Line der 49ers gesprochen und den Vorteil, den du hast, wenn du einen Nick Bosa hast der da drauf geht auf den besten Tackle in der Regel, den die den der Gegner zu bieten hat. Ja, und dann hast du halt direkt daneben jemanden, der das ausnutzen kann. Und das ist ja bei den bei den Cardinals oder generell bei anderen Mannschaften nicht anders. Und die, die starke Last, die fällt dann ja halt auf die, auch auf diese Guards. Und gerade der Guard neben ähm, Trent Williams ist dann halt derjenige, der natürlich auch zeigen muss, was er kann und das macht Laken Tomlinson einfach äh, großartig und der gefällt mir eigentlich jedes Spiel, der hat ja auch wieder 100% der Snaps auf dem Platz gestanden, ähm, er spricht ja auch für seine Qualität in der o ist das natürlich sagen wir auch fast schon üblich, ne? dass man da jeden, jeden Snap auf dem Platz steht, aber ähm, also wie gesagt, was er da geleistet hat, dass er da im Grunde überhaupt nicht zugelassen hat, sehr, sehr gut.
0: Auf jeden Fall. Dann kommen wir jetzt von sehr, sehr gut zu sehr, sehr schlecht. <lacht> ich wechsle mal in unser Receiving-Core. Ja. Wenn ich da sehe, wie schwer es unsere Receiver ihrem Rookie-Quarterback gemacht haben, mit drei Drops, und das sind wirklich drei glasklare Drops, äh, hätte PFF auch noch ein oder zwei noch dazu zählen können, was sie nicht gemacht haben. Der von Mohamed Sanu war echt böse, weil das, der hätte nämlich auch die Ketten bewegt. Ähm, Debo Samuel hat zwei Dinger fallen lassen, die man eigentlich fangen muss. Da hatte ich gestern das Gefühl, der ist gar nicht auf dem Feld, außer in dem Running Play. Ach, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und äh, ja, ich wollte ohnehin vorhin mal über Travis Benjamin sprechen, äh, warum der überhaupt dabei war. Ich habe eigentlich nur eine einzige Idee, warum. Dass der Practice Squad und auch vorher in der... Offseason season beziehungsweise im Training-Camp und in der Preseason, dass der oftmals im Second-Team gespielt haben wird. Und dass man da gedacht hat, man hatte da vielleicht eine Verbindung zu Trey Lance, weil er häufiger auf ihn geworfen hat. Weil das Argument mit dem Speed, naja gut, also dann hätte man auch Trent Scherfield nehmen können und hätte ihn schneller äh, mehr einsetzen können, ähm, weil der ist mindestens genauso schnell als Travis Benjamin. Die Erfahrung könnte für ihn sprechen, das mag sein, aber dann jetzt auch ein ganzes Jahr nicht gespielt und dann jetzt erst mal von der Practice Squad dabei, war ja nur auch sein erstes Spiel und ähm, das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und ähm, dass man sich dann auch tatsächlich das erste wirkliche Passing Play, dass man das irgendwie so designt, äh, dass das in Richtung von Travis Benjamin gehen könnte da hätte ich auch eher gedacht, da bringe ich Debo Samuel ins Spiel oder Brandon Ayuk oder vielleicht sogar Ross Wally, wenn ich ehrlich bin, weil es ein großes Ziel ist. Aber ähm, ja, da ist dann auch direkt die Interception draus geworden. Das war jetzt nicht der Fehler von Travis Benjamin. Ähm, der ist seine Route gelaufen, der ist da überworfen worden. So will ich das gar nicht sagen. Nur ich bin verwundert über die ganze Nummer Ein Spieler, den man dann von Practice Squad befördert hat, dass der so viele Snaps bekommt und auch tatsächlich so viele Routen läuft und dann auch tatsächlich mal zwei Targets bekommt. Mein Brandon Ayuk hat äh, nur drei bekommen und äh, Mohamed Sanu auch nur drei und ähm, Rost Rally zwei, der Wins beide davon gefangen hat. Also da ist mir diese Verteilung bei der ganzen Nummer nicht so ganz klar.
1: Ja, hat mich auch gewundert. Und Trent Scherfield hat ja nicht ein einziges Target bekommen. Und das war ja, wir haben ja uns am Freitag auch noch drüber unterhalten, ja, das war so ein bisschen das, was man sehr so erwartet hatte. ne? Durch diese Connection, die Trey Lance und Trent Shurfield einfach haben, äh, hat mich das total gewundert, dass man den ja im Grunde äh, nicht nur auf dem Pla Platz nicht gesehen hat, sondern dann halt auch bei den Targets überhaupt nicht. Und dass das dann mit äh, Travis Benjamin an, an seiner Stelle sozusagen erfolgt ist, das hat mich auch sehr, sehr gewundert. Da habe ich auch relativ wenig Erklärung für. Weil gerade wenn du die Connection ansprichst, wie du es gerade gemacht hast, dann doch eher bei Sheffield als bei Benjamin.
0: Deswegen habe ich nicht verstanden. Veteran-Element, okay, das kann ich noch nachvollziehen. Speed-Element hätte ich mit Sheffield haben können. Hätte ich aber auch mit Brandon Ayuk haben können, so nebenbei. Ja. Und auch Shawan Jennings, der dann Healthy Scratch war, weil eben jetzt Benjamin dabei war. Das ist ein großes Ziel wenn man auf den werfen kann und der den Ball fängt, den zu Boden zu bringen, ist auch nicht einfach. Also Gerade gegen diese physische, diese beiden physischen Safeties, die hinten drin stehen mit äh, Buller Baker und Thornhill, weiß ich nicht, ob mir gerade ohne George Kittel die großen Ziele da nicht lieber gewesen wären. Oder auch ein Jordan Matthews, äh, die den Safeties dann zumindest schon mal körperlich auch alleine von Größe äh, überlegen gewesen wären als den kleinen, zierlichen äh, Benjamin. Das ist mir nicht ganz klar und ich bin mir auch nicht sicher, ob äh, man das nochmal so machen würde, weil der Plan scheint aus meiner Sicht nicht aufgegangen zu sein. Insbesondere, ich habe vorhin äh, Brent Young gelobt, ich habe das nicht äh, ausgeführt, Was, wo ich ihn nicht sehen möchte ist. Also als Punch-Returner gefällt er mir in der NFL überhaupt nicht. Ähm, ja. Da hätte ich mir vielleicht eher Benjamin vorstellen können, so nebenbei. Aber das ist auch ein Problem, was die Fortineras sich wieder selber eingebrockt haben, weil das man da hat man einfach in der Offseason anscheinend keine Priorität drauf gelegt, einen, einen Spezialisten dafür zu verpflichten. Ich hatte da mal in einer der Folgen von unseren Free Agency-Verpflichtungen oder Wunschverpflichtungen mal einen gewissen Cordarrel Patterson ins Spiel gebracht. <lacht> Ja, das wäre jemand, der das über Jahre hinweg vorher gemacht hat. Ja, der glänzt jetzt gerade in einer anderen Rolle. Das hätte bei uns wahrscheinlich so nicht direkt gegeben. Aber das wäre ein Schweizer Taschenmescher gewesen, was auch tatsächlich mal auf dem Feld stehen würde. So nebenbei, weil das war Patterson in seiner Karriere eigentlich immer. Nämlich wenig verletzt und immer irgendwie als Returner und auch mal als Receiver oder mal als Running Back auf dem Feld. Also der hätte gut in unsere Offense gepasst. Dass man sich das so hat entgehen lassen, weil der hat in Atlanta auch keinen Mördervertrag unterschrieben. Also, hm ja wäre eine Option gewesen. Also hätte ich mir gewünscht, äh, wenn wir bei Receivern sind, müssen wir gerade noch mal eben kurz über Tight End sprechen. Zwei Targets auf Tight Ends. Äh, hat der gute oder zwei Targets hat äh, Ross Rally bekommen und beide gefangen. Mal ganz ehrlich, ich verstehe nicht, wenn George Kittle als Tight End eigentlich in allen unseren Snaps auf dem Feld ist, bedeutet ja irgendwie, wir haben immer ein Tight End auf dem Feld, mindestens einen. Ja. Wieso spielt Rost Rally, dann 26 Snaps.
1: Ja, das nur. hat mich... Nur, genau, das hat mich halt auch ein bisschen gewundert. Gerade weil wir ja auch die Verteidigung der Cardinals gegen die Tight End so ein bisschen als Schwachstelle ausgemacht haben. Und er hat zwei von zwei gefangen. Für ja insgesamt auch 25 Yards. Also das ist ja auch nicht wenig. Äh, Charlie Werner, schöne Grüße an Sascha. Oh, hat, ich muss das äh, übrigens <lacht> nochmal
0: korrigieren. Ja. Er hat 59 Snaps gespielt. Also tut mir leid. Äh, ich habe jetzt gerade bei den, nur bei den... Äh, bei den Pass-Snaps geguckt. Also es sind 59, Charlie Warner 21, Tanner Hudson 1, Charlie Werner 21
1: zu. Okay, alles klar, genau. Also ich habe jetzt auch hier gerade die, die Receptions offen und Charlie Werner hat auch eins von 1 gefangen äh, für 4 Yards. Und ja, mich hat es, aber auch, auch die Zahl, die, die zweite Zahl, die, die höhere Zahl. Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, man hätte Rost Rally einfach noch besser einsetzen können. Ich will jetzt nicht davon sprechen, dass er es das gegen die Cardinals ja schon gezeigt hat, dass er es das kann. Ähm, das hat weniger, glaube ich, was mit den Cardinals zu tun. Ich kann mich an die Saison, wir, wir alle können uns, glaube ich, noch an die Saison äh, 2019 sehr, sehr gut erinnern. Aber ich kann mich insbesondere auch unter äh, den Fantasy-Gesichtspunkten sehr, sehr gut dran erinnern, weil es nämlich in der Saison hieß, wenn du einen Tight End streamen willst, dann ist das relativ einfach. Du nimmst einfach den Tight End, der gegen die Cardinals spielt und der wird dir sicher, sicher Punkte bringen. Und äh, deshalb hat das natürlich nichts äh, damit zu tun, dass Ross Rostrelli äh, immer gegen die Cardinals super Spiele macht, sondern das ist natürlich auch von der jeweiligen Defense abhängig. Aber gerade weil wir es ja auch angesprochen hatten, dass das eine Option gewesen wäre, die Cardinals anzugreifen, hat es mich dann gewundert, dass es dann tatsächlich nur zwei dieser Targets waren, die auf ihn gegangen sind. Da wäre mehr drin gewesen.
0: Da wäre mehr äh, drin gewesen, ja. Äh, von Charlie Werner erhoffe äh, ich mir übrigens auch eine klare Verbesserung. Äh, da habe ich drei völlig falsche Blogs gesehen. Ähm, den kann man eigentlich nicht so häufig aufs Feld lassen. Der ist nicht NFL-tauglich.
1: So leid es einem tut, aber ja, das hat wirklich nicht ganz so gut ausgesehen in den Situationen, ja.
0: Leider völlig falsche Handarbeit, die Füße standen völlig falsch, das war offene Scheunentor das ist schlecht, da muss man nochmal definitiv äh, nachjustieren. Da haben die Fortinanders aus meiner Sicht auch die völlig falsche Entscheidung getroffen, ihn mit aufs Roster zu nehmen und äh, Michael Prohl zu entlassen. Der hat gestern übrigens einen Touchdown gefangen und äh, hat drittes Spiel in Folge ein sehr gutes Blocking-Grade geleistet. Also das äh, scheint sich im Nachhinein auch als Fehler äh, zu entpuppen.
1: Vielleicht nimmt George Kittle ihn ja mit an die Tight End University und bringt ihm noch ein bisschen was bei.
0: George Kittle sollte in der kommenden Vorbereitung sich mal auf sich konzentrieren und um dass er mit einem fitten Körper in das Trainingslager der 49ers geht und nicht irgendwie so einen anderen Quatsch nebenbei zu machen. <lacht> okay,
1: nehme ich so zur Kenntnis. <lacht> Stimme ich dir aber auch zu.
0: Ja, das ist in irgendwelchen Medienveranstaltungen oder irgendwas. Kümmere dich um dich selber, stehe in den 16 oder 17 Saisonspielen auf dem Feld und mach nicht so einen Unfug in der Offseason. Kümmere dich um deinen Körper, der ist dein Kapital. Kümmere dich nicht um irgendwelche anderen eins. Ja, Punkt. okay.
1: Ist in Ordnung.
0: <lacht> ich bin für jede Aktivität, die ein Spieler außerhalb vom Training um was weiß ich nicht macht. Solange Leistung auf dem Feld stimmt und ich nicht jede Woche den im Injury Report lesen muss, muss ich ihn ja. jede Woche im Injury Report lesen, muss ich fragen, was er die äh, sieben Monate außerhalb der NFL-Saison macht.
1: Da hast du vollkommen recht. Also es muss die Balance sein. Ne? Und wenn körperliche Fitness da wäre, dann würde man das Ganze natürlich auch ganz anders sehen. Oder wenn diese Verletzungsentfälligkeit nicht so da wäre. Aber da bin ich, da bin ich vollkommen bei dir. Ähm, man sollte sich erstmal auf das konzentrieren, wofür man ja im Endeffekt auch bezahlt wird. Und wenn da alles in Ordnung ist, dann kann man ja auch vieles nebenher noch machen. Und da spricht dann ja auch überhaupt nichts gegen, aber das muss halt erstmal sichergestellt sein.
0: Langsam aber sicher, ich spreche jetzt mal was völlig Unpopuläres aus, muss man sich fragen, ob der Kittelvertrag nicht zum Bumerang wird. Ich glaube, dass
1: ja ich, ich sehe das äh, anders als du. Ich sehe ihn immer noch. Als, als einen der besten, wenn nicht sogar den besten Tight End der Liga. Ähm, klar, Verletzung immer ein Problem. Ähm, also ich, ich finde einfach, er ist komplett, also sowohl im Receiving als auch im, im Blocking-Game. Und das hast du halt bei vielen Tight Ends nicht. Die einen können das eine und die anderen können das andere. Aber dass sie beides so gut machen wie er. Aber natürlich, die, die Verletzungen sind ein Problem. Und ein George Kittel, der neben dem Platz steht, der hilft dem Team auch nicht weiter. Und wenn der dann den Mega-Vertrag hat, dann kostet dir das auch nur Geld, dass du im Grunde besser gebrauchen könntest für die Verpflichtung irgendwelcher äh, Cornerbacks beispielsweise. Ähm, insofern kann ich das schon verstehen. Ich, ja, ich hoffe, dass sich da einfach in der Gesundheitssituation was ändert bei ihm.
0: Das hoffe ich auch. Aber im Endeffekt muss man das jetzt zu diesem Zeitpunkt langsam aber sicher mal kritisch hinterfragen, es ist seine vierte NFL-Spielzeit, keine davon alle 16 Spiele bestritten oder jetzt auch alle 17 mhm. bestritten. Letzte Saison die Hälfte der Spiele verpasst und auch in den Spielen, wo er auf dem Feld war, die Hälfte davon eigentlich ein halber Kittel. Ja, okay. So, jetzt haben wir jetzt in dieser Saison schon wieder zweimal einen halben Kittel gesehen, werden ihn jetzt mindestens drei Spiele nicht sehen. Und dann gucken wir mal weiter, wie das denn äh, Anfang November aussieht, ob dann äh, ein fitter Kittel aufs Spielfeld zurückkehrt.
1: Ja, ja natürlich. Keine Frage. Aber gut, vielleicht auch diese Drei-Spieler-Auszeit, die man ihm jetzt gibt, vielleicht führen die auch noch ein bisschen zu mehr Regeneration, als das bei ihm ja sonst üblich war, weil er ja im Grunde nach der Verletzung schnellstmöglich wieder auf dem Platz war. Und ich will jetzt einfach mal behaupten, ohne es zu wissen, da war sicherlich noch nicht wieder alles so in Ordnung, sondern es war eher so eine Toleranzgeschichte, dass er sagt, Jetzt ist eigentlich so, eine, so ein Punkt erreicht, wie wo ich sage, da geht's. Aber auch das ist natürlich wieder zu hinterfragen, wenn wir über das Thema Pass auf deinen Körper aufsprechen.
0: Bitte nicht falsch verstehen. Ich äh, mag George Kittle sehr. Ich mag auch seine Attitüde neben dem Spielfeld äh, sehr. Und ich mag ihn auch sehr als Identifikationsfigur dieser Franchise. Äh, andere Spieler werden dafür kritisiert, dass sie nicht auf dem Feld stehen. Jimmy Garoppolo zum Beispiel. Die Fehlquote von George Kittle ist nicht mehr so weit entfernt von Jimmy Garoppolo.
1: Ja, da hast du recht.
0: So, das ist leider ein Fakt. Und ähm, da muss man sich tatsächlich Gedanken machen, ob das so eine gute Idee gewesen ist, weil die Fortinellas haben in den letzten Jahren mit ihren großen Verträgen nicht gut gelegen. Mhm. Ja, das war mit, ich gucke gar nicht darauf, darauf zurück, was vor. Äh, Shanahan und Lynch gewesen ist, sondern alleine nur, was seit Shanahan und Lynch gewesen ist. Wenn ich mir da die Off-Season-Aktivitäten anschaue, dann muss man hier und da bei, gerade in der Free Agency schauen, ob das alles so gut war. Im Nachhinein ist das immer so eine Sache, kann ich immer sagen, alles klar, das war doof, aber wenn ich so an Malcolm Smith denke, das ist einer der größten Verträge, die man im ersten Jahr abgeschlossen hat. Hui, das war äh, nix, ähm, Pierre Garçon, ähm, das war teuer und nix, ähm, dann ähm, Marquis Goodwin mit einem teuren Vertrag ausgestattet nach einem guten Spiel mehr oder weniger, ähm, das war auch schon wieder nix. Ja, dann jetzt eben Jimmy Garoppolo, nach fünf guten Spielen mega Vertrag, Hui, hm. ja, hätte sich auszahlen können, hat es aber im Endeffekt jetzt nicht. Kittel jetzt, mal schauen, wie das mit Fred Warner weitergeht, also toi toi toi, ähm, dass der weiterhin so schön auf dem Feld stehen wird und wie gesagt, die nächste Vertragsverlängerung, die für die 49ers ansteht und teuer werden wird, ist Nick Bowser, der auch schon eine komplette Spielzeit bis auf anderthalb Spiele verpasst hat. Ja, So, das, <lacht> ja. Ganz schwieriges Thema und ganz schwierige Materie, äh, keine Frage, nur das war jetzt, das würde noch wieder zu Steven Gilmore passen und so, was man gesagt hat, hey, ja. aber den muss man doch jetzt unbedingt holen, ja Freunde, habt ihr mal gesehen, wie viele Spiele der schon verpasst hat, ich kann ja nicht ja. sozusagen auf der einen Seite sagen, Mist, ich habe immer nur verletzte Spieler und auf der anderen Seite sagen, dann verpflichtet doch bitte noch wieder ein paar, die während ihrer Karriere eigentlich mehr <lacht> verletzt waren, als dass sie denn gespielt haben. Das ist ja hausgebackenes Problem, das wird ja dadurch nicht besser, ich muss Spieler verpflichten, die auf dem Feld stehen.
1: Ja, da hast du natürlich vollkommen recht. Andererseits ist es natürlich auch gerade bei den, in den Positionen, wie es bei Kittel ist, aber wie es bei Bosa auch sein wird. Du sagst halt nicht, ja, lieber Nick, äh, du möchtest jetzt deine x Millionen Euro hier verdienen. Wir zahlen dir zehn weniger, weil du könntest ja wieder verletzt sein. Ja, dann holt er sich die zehn halt bei einem anderen Team und dass so jemanden einfach mit diesem, diesem Talent willst du ja nicht gehen lassen. Und na, das ist halt genau der Punkt. Und in, diese, in dieser Verletzungsfalle, ich, ich, also es ist ganz klar, wenn du jetzt, äh, sag ich mal, einen mittelmäßigen Spieler hast, der relativ häufig verletzt ist, da sagst du dann irgendwann, nee, das Geld bezahlen wir dir nicht mehr. Aber wenn du dann solche talentierten Leute hast wie Nick Bosa, George Kittle, ähm, ich glaube nicht, dass du da als, als Team jetzt so unheimlich viel drauf guckst. Wie viele wie viel Snaps hast du denn gesehen oder wie oft warst du verletzt? Und da wird einfach das große Geld fließen. Und ich glaube, das werden wir bei Bosa auch wieder sehen, wenn er jetzt nicht auf irgendwelche Ideen kommt, äh, aus San Francisco wollen Aber ich glaube... Dafür sieht das Team einfach auch, jetzt haben wir eben auch schon mit den Running Backs und jetzt mit äh, Trey Lance auch angesprochen, sieht das einfach zu gut aus, sodass man jetzt auch nicht erwarten kann, dass er jetzt sagt, ich möchte jetzt aber zu einem Contender und das, da sehe ich die 49ers jetzt in den nächsten äh, drei, vier, fünf Jahren nicht. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Also ich bin da guter Hoffnung, dass man ihn halten kann, aber ich glaube, dass es auch wieder teuer wird und dieses... Ja, dieses Schlucken nach dem Motto, naja, hoffentlich verletzt er sich dann nicht wieder. Ich glaube, das, das werden wir haben am Ende, wenn diese Vertragsverlängerung äh, kundgetan wird.
0: Im Endeffekt wollte ich auch nur mal George Kittel ein wenig in diesen diese Großwetterlage hineinrücken, äh, wo über andere Spiele einfach immer nur hergezogen wird und... Ähm, nur weil der eine Everybody's Darling ist, steht er nicht unbedingt mehr auf dem Feld, als derjenige, den man vorher immer kritisch hinterfragt.
1: Ja, da hast du vollkommen recht, das stimmt.
0: So, jetzt hoffen wir alle, dass das ab Anfang November wieder anders aussieht und äh, ich möchte auch gerne einen fitten george auf dem Feld sehen, weil dann ist er auch eine Waffe. Habe ich den so wie zu Saisonanfang, dann ist das halt so eine Sache, Das hilft mir nicht weiter, dann kann ich ihn auch nicht richtig einsetzen. Dann ist das nicht wie Travis Kelsey, der da jede Woche wie eine Maschine irgendetwas abliefert.
1: Ja, da hast du vollkommen
0: recht. So, sagen wir noch ein Positives zu Wide Receivers und Co. Ähm, ja, positiv <lacht> wäre mal, dass der äh, gute Debo Samuel äh, seit Jerry Rice in der 1998er Saison der erste Spieler der 49ers ist oder der erste Wide Receiver der 49ers ist, der in den ersten fünf Spielen jeweils 50 oder mehr Receiving Yards erzielt hat. Auch schon mal was, damit ja. liegt er äh, tatsächlich auf Platz 5, jetzt mit 548 erzielten Yards in den ersten fünf Spielen äh, der All-Time-Liste bei den 49ers, intern. Die ersten vier Plätze davor ist alles Jerry Rice, also <lacht> von daher braucht man keinen großen anderen Namen zu nennen, äh, das war Bestleistung von Jerry Rice nach fünf Spielen, waren übrigens 634 Yards. Okay, ja. In einer Zeit, wo deutlich weniger geworfen wurde als heute. Wenn Jerry Rice heute spielen würde, dann wären das wahrscheinlich 1200 oder irgendwie sowas.
1: Wo man wohl aus von ausgehen könnte, ja.
0: Ja, da müssen wir jetzt noch, äh, wenn wir schon über schlecht reden, dann müssen wir, glaube ich, mal über Coverage reden.
1: <lacht> ja, <lacht> bitteschön. Also das ähm, haben wir ja schon, schon angesprochen. Das war wirklich... Ja, also Josh Norman hat mir dieses Spiel überhaupt nicht gut gefallen und ja, da waren halt immer wieder diese, ja, ich will, will sie vielleicht gar nicht unbedingt Big Plays nennen, aber es waren halt immer wieder diese Pässe, ja, wo sie die Cardinals dann halt einfach dann für das neue Down getragen haben, was dann leider nicht verhindert werden konnte.
0: So sieht's aus. Jetzt haben wir zwar keinen Spieler dabei, der irgendwie so ein 158er Passer-Rating abgegeben hat, wie al Alshaya letzte Woche, der interessanterweise zwar zwei Targets hatte in diesem Spiel, aber beide Receptions verhindert hat. Also von daher, äh, Alshaya hat tatsächlich da ein richtig gutes Spiel gemacht im Vergleich zu letzter Woche. Den anderen, den man noch positiv hervorheben könnte oder müsste, ist Emmanuel Mosley, weil der hat tatsächlich 19 Yards abgegeben macht ein 84er Passer-Rating. Damit können wir leben. Sehr gut sogar, wie ja. ich finde. Und ähm, der etabliert sich da wieder als äh, unser nummer 1 corner was würde auch definitiv sein müssen in der letzten Saison, weil ein anderer wird da nicht mehr zukommen, äh, habe ich so das Gefühl. Das wird jetzt immer mal Norman sein oder Kirkpatrick oder vielleicht Lenoir oder Embry-Thomas. Und ähm, dann allein die Wechselei macht das Ganze schon schwierig. Nackte Zahlen ich spare mir jetzt mal die einzelnen Werte davon, sondern ich sage immer nur den Spielernamen plus das zugelassene Passer-Rating, weil das sagt nämlich eigentlich schon alles. Dante Johnson 106,9. Jackiski Tart 108,3. Jimmy Ward 118,8. Marcel Harris 118,8. Josh Norman 116,7. Ui. Das ist ja. viel. Das ist <lacht> überall viel. Ja. Und Das hat eigentlich auch überall irgendwie gescheppert. Bei Josh Norman ist es am häufigsten aufgefallen, weil es eben gerade gegen die Andre Hopkins zumeist für ihn ging. Das ist eigentlich auch den schwersten der, der, der angreifenden Mannschaft. Die anderen, Christian Kirk, ist mir nicht so sehr aufgefallen, wie ich erwartet habe. Da hat man den Speed nicht wirklich gut unterbringen können oder nicht bedienen können. AJ Green hat auch, glaube ich, einen Catch, wenn mich nicht alles täuscht, oder zwei, ich bin mir nicht ganz sicher, aber auch nicht den großen Schaden angerichtet. Rondal Moore war auch so ein, hm, muss man mal schauen. Aber insgesamt, man hat jetzt nicht so viel Yards abgegeben, wie man befürchtet hat. Die reinen Zahlen am Ende, die sehen einfach furchtbar aus.
1: Ja, genau, da, das, da trügt das Bild dann auch wieder ein bisschen. Ne? Also ich habe gerade noch mal nachgeguckt, ähm, AJ Green hat ein Target bekommen, oder hatte zwei Targets, hat eins gefangen, genau. Und gegen Jackis Gittard hat er die Reception gehabt. Ja, die Zahlen sehen schon schon deutlich schlechter aus, als es dann im Endeffekt tatsächlich war, wobei es halt natürlich immer noch nicht gut war. Ne? Und das ist ja auch das, was wir in den letzten Spielen schon angesprochen haben. Das, das liegt vielleicht nicht unbedingt alleine am Talent der Spieler, sondern vielleicht auch an so ein bisschen am Scheme. Und das ist jetzt so der Punkt, wo ich es eigentlich so langsam von Demake Ryans, jetzt vielleicht gerade ist die Bye-Week genau der perfekte Moment dafür, das auszunutzen. Einfach um da mal so ein bisschen das Scheme zu ändern, dass du halt deinen Defensive Backs bzw. den Cornerbacks dann hilfst über andere Positionen.
0: Es fängt damit an, ich habe es letzte Woche an gleicher Stelle hier schon gesagt, ich muss meine Coverage auch tatsächlich mal verschleiern. Ich darf nicht immer anzeigen, was ich denn da tun werde. In mindestens der Hälfte der Aufstellung habe ich direkt gesehen, wir haben zwei Deep Safeties. Ja. Was man immer wieder bedeutet, ich spiele Outside Man-to-Man -man, und in der anderen cover zone werde ich übergeben. Ja, das ist doof, das weiß ich dann halt vorher. Das weiß aber auch die andere Mannschaft. Also muss ich doch da etwas anderes tun. Problem daran ist, habe ich ja vorhin schon mal gesagt, man spielt Woche für Woche mit einer anderen Zusammensetzung. Wie soll da ein Automatismus zustande kommen? Da muss man jetzt tatsächlich die kommenden zwei Wochen nutzen, bis zum Spiel gegen die Colts, damit man da mehr Stabilität reinbekommt. Ja, was anderes fällt mir da auch ehrlich gesagt gerade nicht äh, zu ein. Ähm was ich schön fand, ist, dass man gestern auch mal, ich habe es in der Woche davor ja auch gefordert, wenn ich mal ein Big Play brauche für die Defense, bringt doch mal einen dritten Safety. Mhm. Da war Talanoa Hufanga wenigstens mal für fünf Snaps auf dem Feld. In einem davon war es sogar ein Pass-Rush-Snap und hat auch direkt einen Pressure kreiert. Also das bringt tatsächlich etwas. Und äh, das würde ich dann mal eher versuchen als Marcel Harris da wieder irgendwo rumlaufen zu lassen. Weil der hat auch wieder nur geglänzt dazu, dass er dem Ruf, den ich ihm hier immer gegeben habe, als blinden Hitter einfach einfach mal wieder wirklich so schön einen gegeben zu haben. Weil da wollte der wieder nur ein Highlight-Play haben und ist nur voll an seinem Gegenspieler vorbeigeschossen. Mhm. Anstatt den einfachen Deckel zu nehmen, so gibst du 17 Yards oder irgendwie, glaube ich, was ab, bis der Nächste ihn stoppen kann. Sechs Sätzen.
1: Ja, es ist, ist leider so, äh, muss, ich, muss ich dir recht geben. Ähm, ja, da wäre wär es tatsächlich schön, wenn, wenn die Defense mal nicht ihr Gesicht so offenkundig zutage trägt, wie das leider passiert.
0: Ja. Also da müssen wir wirklich auf Besserung hoffen und da müssen wir mehr tun oder die Defensive Line muss noch mehr Druck erzeugen.
1: Wobei man sich ja fast schon fragen soll, wie das denn noch gehen soll. <lacht> Sie, so. ja, Sie laufen ja schon auf Höchstleistung da vorne.
0: Ja, dann kommen wir doch jetzt an diesem Punkt, bevor wir zum Ausblick kommen, auf die Dinge. Fourth Downs ausspielen und so ein bisschen auf Coaching. Ich glaube, da wolltest du ja vorhin schon mal drauf hinaus.
1: Ja, genau. Also mir ist eine Sache aufgefallen ähm, und das finde ich immer interessant, wenn es dann sogar mir auffällt vom Bildschirm. Also ich fand es einmal interessant, dass die Plays, die stattgefunden haben, häufig so im Ansatz gleich aussahen und da dann auch, aber auch tatsächlich. Und das kennt man ja von Shanahan so nicht unbedingt. Dass auch immer das gleiche Spiel daraus geworden ist. Also, immer wenn Kyle Juszczyk in Motion war, haben wir einen Lauf von Trey Lenz gesehen. Das äh, fand, ich, äh, fand ich total interessant, äh, weil eigentlich äh, nutzt ja Kyle Shanahan genau das, äh, um da dann andere Spiele draus oder äh, andere Spielzüge draus zu kreieren. Und das hat mich ein bisschen gewundert. Ich will das immer jetzt vielleicht ein bisschen in eine Relation setzen. Also mir ist es auf jeden Fall bei gewissen Spielzügen aufgefallen, ob es dann immer, ob es dann wirklich 100% waren. Das, da will ich mich jetzt nicht festlegen, gerade weil ich heute aus beruflichen Gründen auch nicht die Möglichkeit hatte, nochmal in die Condensed Version dann reinzugucken nach dem Live-Spiel. Und äh, die äh, All-22 ist ja noch nicht zu haben ähm, gewesen. Also, das war der eine Punkt. Der, der andere Punkt der mir halt bei den Force Down aufgefallen ist. Und wir haben diesen Snap gesehen, wo Kyle Juszczyk hinter Alex Mac gelaufen ist ähm, und dann wieder versucht hat, da den, ja, wie nennt man das, Fullback-Sneak <lacht> auf jeden Na, Fall. Im, Endeff im Endeffekt <lacht> ist er
0: da ja Quarterback. Also im ja, Endeffekt genau. ist das der Quarterback-Sneak, ja. Richtig.
1: Als er den versucht hat, genau den gleichen Spielzug, den haben wir äh, im letzten Spiel auch gesehen. Und Im Vorletzten, im genau. Da, da war er erfolgreich, diesmal war er nicht erfolgreich und man hat es sofort gesehen, es war ja so kein fließender Übergang, ähm, darf ja auch nicht, ne? er muss ja erstmal eine Zeit lang äh, da dann auch stehen, aber ähm, da hat die Defense der Cardinals, ah nee, stimmt, er muss nicht stehen, genau, einer darf hier, einer darf sich ja bewegen, aber er hat einen Moment gestanden und die Defense der Cardinals hat da sofort drauf reagiert. Die haben nicht diesen sofort. Spielzug sofort, nicht sofort wiedererkannt und dann, okay, jetzt darfst du, also mir ist es nur aufgefallen.
0: Genau das ist das Problem an der Sache. Dieser verdammte Spielzug hätte da auch funktioniert, wenn dann nicht so eine Sekunde Kunde zwischen gewesen wäre. Ja. Weil der Linebacker rückt erst dann in dieses freie Gap hinein, als er überhaupt die Chance noch dazu hat. Wenn der gute Alex Mack den Ball sofort snappt, wenn die Hände von äh, Carl Juszczyk sozusagen seinen Popo berühren, dann ist das First Down. Ja. Wartet man da aber noch eine Sekunde auf zwei, dann geht halt in die Hose, weil dann sieht man was vorhat, weil man dieses schöne Play halt natürlich schon auf Film gebannt hatte ich weiß jetzt nicht, ob die Defense von den Cardinals das so direkt auf dem Schirm hatte, da bin ich mir gar nicht so sicher, aber weil das zu lang gedauert hat, die Ausführung des Ganzen zu lang gedauert hat, ist das gescheitert. Und das hat Shanahan ja auch nachher gesagt, dass er mit der Ausführung, gerade von diesem äh, Force Down ausgespielten Fourth Down, nicht zufrieden gewesen ist, weil auch dieses Play hätte ja auch andere Optionen. Der gute Karl jack hätte ja auch nicht unbedingt hinter dem Center hergehen müssen, Kyle Juszczyk hätte den Ball an Trey Lance snappen können, also pitchen können, weitergeben können, per hand auf übergeben können, was auch immer. Was meinst du, wie doof da alle geguckt hätten? Ne? Kyle Juszczyk nimmt den Snap an, äh, gibt den dann weiter, eine Rückwärtspass, ist ja alles gut. So läuft dann raus und entweder läuft Lance selber oder wirft auf den völlig freien Newscheck der in die linke Flatt gelaufen ist. Alles möglich. So, auch aus gleichen Looks kann man immer wieder ganz andere Sachen kreieren, die Frage ist dann, das hat Shanahan in der, Nach in der Pressekonferenz auch gesagt, dass das an einigen Stellen leider gewesen ist, dass da Execution nicht so gewesen ist, wie er sich das vorgestellt hätte. Da kann er natürlich kann sagen, ja, alles klar, er schiebt die Schuld nur auf die Spieler. Aber das ist gar nicht so seine Art, weil der nimmt die Schuld ja auch oft auf sich. Mhm. So, Wenn er da jetzt natürlich angesagt hat, nur als Beispiel jetzt. Ähm, hey, Just Jake, ähm, Du nimmst den Ball an und dann laufen alle Spieler äh, irgendwie nach links, Slant äh, auf den Toss, auf die linke Seite raus oder was auch immer, keine Ahnung. Und der macht dann halt genau den gleichen, weil er gedacht hat, hey, das geht jetzt, das geht jetzt, da ist noch die Lücke und dann dauert das halt zu lange. Ja. Mhm. Dann ist die Lücke zu. So, ne? Ich sag ja, wir, machen, die, machen die sofort den Snap, wenn er da angelaufen kommt und sozusagen zum Stillstand gekommen ist, ist das First Down. Warte ich zu lange, ist die Lücke zu. Das ist So war das eigentlich gestern im ganzen Spiel, Möglichkeiten waren da, sie muss, man muss sie sofort nutzen und schnell nutzen, das hat man nicht getan, so ist hat man eigentlich immer wieder die Tür vor der Nase zugeschlagen bekommen.
1: Ja, es hat halt alles zu lange gedauert und auch in dieser Situation leider,
0: ja. So, bei den Force Downs ohnehin, ne, mein Freund äh, Grant Cohen ähm, äh, hat ja auch wieder geschrieben, ja, da muss man doch unbedingt immer hier den Kicker rausschicken. Ja, aber das ist wieder genau die gleiche Situation, schickt Kyle Shanahan da zweimal bei einem möglichen Field-Gold-Versuch, den Kicker raus, schreibt der gleiche, aber das muss ich doch ausspielen. Also von daher, wie der Coach das macht, macht das in dem Falle dann auch falsch. So, hätte er vielleicht bei dem einen oder anderen mit Robbie Gold auch gemacht. So, jetzt kann ich ja sagen, Joey Sly habe ich ja auch im Freitag schon gesagt, ja klar, hat der Pumpe im Bein, der kann schießen ohne Ende. Mit der Treffgenauigkeit von weiter weg, da hat's aber. So, wenn du das dann auch weißt, dann denkst du, hey, wenn ich jetzt hier den First Down schaffe, das ist gut für meinen Quarterback, das ist gut für mein Team und so weiter und so weiter. Wie man es macht, macht man es falsch, sonst wirft man Shanahan immer vor, hey, du callst viel zu konservativ, du spielst keine vierten Versuche aus, jetzt mach das, ja, das kann nicht immer gut gehen. Keine Frage, aber das liegt ja nicht zwangsweise immer nur am Coach. Natürlich auch, er gibt die Plays an. So, aber der wird nicht gecallt haben, hey, Lieber Trey Lance, lauf mal irgendwie mit dem Ball Richtung Endzone und schmeiß schmeißt dich mit Schulter voran in die Endzone. <lacht>
1: genau.
0: Das hat er niemals gecallt, sondern das war ein Passing Play. Das war kein designeder Run.
1: Ja, ja genau. Und das ist halt immer genau der Punkt wie, und das ist die die Execution, also die Ausführung, ähm, wie du es dann tatsächlich umsetzt. Ne? Und wie du sagst, selbst wenn das ein geplanter Run für Trey Lance gewesen sein sollte in dem Moment dann sagt natürlich Kai Shanahan nicht, wie er sozusagen in die Endzone muss. Das ist eine Entscheidung, die muss Trey Lenz für sich treffen, indem er sieht, wo fliegen jetzt meine Gegner lang und, und was mache ich da und, und was weiß ich. Aber ähm, das ist halt genau der Punkt. Ich, ich persönlich muss sagen, alle Force Downs, die da ausgespielt wurden an der Mittellinie, bin ich absolut d'accord, würde ich mir auch wünschen, dass das dass skalscheiner das dass beibehält und das auch viel öfter macht. Ja, dieses äh, For Force-Down da kurz vor der Endzone, ja, Also da bin ich noch ein bisschen zwiegespalten. Ähm, ich will mich vielleicht einfach, weil man diese Optionen mit Trey Lance jetzt einfach viel besser hat. Du hast viel andere, viel bessere Möglichkeiten, als du das mit dem Jimmy Garoppolo hast, ähm, der immerhin Quarterback-Sneak natürlich wunderbar beherrscht, aber... Aber nicht von der 5 Yard linie Nee, natürlich, nicht von der 5 Yard linie genau. Und das ist halt der Punkt, also das Dafür-Gehen finde ich prinzipiell gut, aber also bei, bei dieser Situation bin ich da tatsächlich noch ein bisschen unentschieden, ob ich mir da nicht das Field Goal ge gewünscht hätte, aber seien wir offen, das Field Goal alleine hätte uns den Sieg auch nicht gebracht. Und auch ein zweites Field Goal, nicht also jetzt rein von den Punkten, was das dann wieder mit dem Spiel gemacht hat, mit dem Spielfluss und so weiter, steht natürlich auf einem ganz anderen Blatt, werden wir nie beurteilen können. Ne? Wir wissen auch nicht, wenn ein Sack weniger oder ein Sack mehr gewesen wäre, wie das Spiel dann gelaufen wäre. Man weiß es einfach nicht, aber es ist, also diese Force Down-Geschichten, also, ich finde es prinzipiell gut, wie er es gemacht hat, dass er dann so im Grunde gefühlt bei jedem Force Down dafür gegangen ist, ähm, war sicherlich ein bisschen zu viel, aber grundsätzlich die Idee dahinter gefällt mir eigentlich ganz gut.
0: Ja, ich bin da auch für, ich bin da auch nicht äh, zwiegespalten. Ähm, ich habe ja vorhin schon mal die Motivation zwischen äh, bei dem äh, dargelegt, warum man denn wahrscheinlich da an der Goal Line unbedingt den Touchdown wollte vorher schon den Turnover und Downs gehabt und gesehen, oh Gott, die kommen eigentlich immer gut übers Feld und so weiter und so weiter. kann Wie oft kann meine Defense diese, diese High-Powered Offense denn tatsächlich stoppen? Also eigentlich häufiger als gedacht, wenn wir ehrlich sind. Ja, selbst wir hatten in unseren Predictions, äh, Score-Predictions, ähm, deutlich mehr Punkte da und ich habe ja. ja, <lacht> schon gesagt, ich habe bei vielen gelesen, oh Gott, wir kriegen 40, 50 Punkte oder was auch immer. Das ist ja nun mal überhaupt nicht so gekommen, und dass wir im Endeffekt mit einem Rookie-Quarterback in einem sehr lauten Stadion, was für ein, aus-, für ein Auswärtsteam auch immer ein Problem ist, dass wir da Probleme bekommen würden, die wir dann auch gesehen haben. Man kommt zu spät aus dem Huddle, sind die Spielzüge richtig angesagt, ist das bei allen so angekommen und, und, und. Das zieht ja immer so eine Kette nach sich, ne? So frei nach dem Motto, hat der Rookie-Quarterback das in dem Lärm richtig verstanden? Mhm. Hat er es richtig weitergegeben? Haben die anderen das in dem Lärm richtig verstanden? Und hat man es dann auch noch richtig ausgeführt? Ne, das, sind so, <lacht> ne, das ist so wie nach dem Motto, eine stille Post von uns kennt jeder. Ja. Puh, äh, schwierig. So Es gibt einfachere Spiele für einen Rookie-Quarterback, sein Debüt zu feiern. Nämlich nach Möglichkeit, nicht in einem Dome, weil es da immer sehr laut ist. Mö möglichst nach zu Hause wäre natürlich auch schön und am allerbesten gegen ein Team, was nicht gerade vor Selbstvertrauen nur so strotzt. <lacht> ja. Weil das tun die Fortuneiners natürlich jetzt gerade auch nicht. Ne? Zwei Spiele gewonnen, wow, mehr schlecht als recht, hätte du auch beide verlieren können. Hm? Ja. Hm. Zwei Spiele verloren, wo du dir nachher sagen kannst, äh, hätte ich auch beide gewinnen können. Richtig. War bei beiden drin. So, aber du hattest noch kein Spiel über 60 Minuten, in denen du überzeugt hast. Kein Spieler, der 49ers hat, in irgendeinem Spiel überall tatsächlich überzeugt. Und dann kommst du in so eine Partie gegen den Gegner, bei dem bis jetzt irgendwie alles gut gelaufen ist. Ja, Genau.
1: Ja, hast du vollkommen recht, du hast einen MVP-Quarterback äh, nach aktuellem Stand, du hast den Super Bowl sieger nach aktuellem Stand. Ja, und so ein Team dann einfach mal äh, zu schlagen, das hat man gegen 2019 war gegen die 49ers genauso schwer, weil dieses Sch Team hat einfach einen Drive und ja. äh, das überlegt auch, überlebt auch mal einen Rückschlag, weil die genau wissen, auch, wüsste, was ist, ist uns doch egal. Dann machen wir mal halt mal einen Drive, keinen Touchdown, aber dafür die nächsten zwei. Und dann führen wir hier 14-0 und dann ist alles gut. Und das ist genau. einfach dieses Mindset, gegen das man dann, gegen das man da dann auch arbeiten muss.
0: Genau. Das ist natürlich schwierig. So, wenn dann die äußeren Umstände noch dazukommen, dass da merkwürdige Entscheidungen gefällt werden. Ja, gegen beide Teams, keine Frage. Ne, entscheidet man da auf Safety, boah, super. Ne, vielleicht lässt man bei dem äh, Josh Norman-Ding vielleicht mal eine, Pass Interference weg, oder solche Sachen halt, Du siehst, du gibst mal ein Holding auf der anderen Seite gegen Bosa oder gegen Armstead. Und schon sieht das auch anders aus, ne? Murray hatte gestern auch immer Probleme nach den Sex, wo du sagst, hey, Moment mal, ist doch kein Thema, dann macht er halt aus im zweiten und 25, macht er First Down. Nee, hatte nicht gemacht. Mhm. So. So ist das halt. Ne? Man kann jetzt auch auf, gerade auf die Kansas City Chiefs gucken, zum Beispiel. In der letzten Saison hätten die auch gestern eventuell gegen die Bills gewonnen. Aber auch die überkommen nicht drei Turnover. Und insbesondere, wenn es dann auch bei ihrem Quarterback und der Offense dann da auch nicht läuft, dann nageln die die anderen auch nicht an die Wand. Da kommen die Bills auch mit breiter Brust und sagen: Hey, wir machen jetzt hier mal. Und wenn es dann an Spielern noch so läuft, dann ist es für andere Mannschaften auch schwierig. So die, die psychologische Lage, die da überall hintersteckt. Trey Lance kommt in seinen ersten Start und ähm, der liest jetzt schon die ganze Woche, oh, Trey Lance-Error startet. Das werden wir irgendwann in Geschichtsbüchern mal lesen. In Arizona ging es los, so ungefähr. Ne? Mhm. Der Weg ist geebnet seit Arizona zum, keine Ahnung, 6., 7., 8. Bowl sieg <lacht> der 49ers oder was auch immer, um jetzt mal zu übertreiben. Ja. Was ist denn auf den alles in dieser Woche eingeprasselt? So erstmal noch die ganze Sache, oh, kann Garoppolo vielleicht doch spielen oder nicht? Geht die ganze Woche schon wieder so rum und so weiter. Oh, dann, oh mein Gott, diese ganze Sache mit den Draftpicks, die da bezahlt worden sind, also das ganze Kapital, was in investiert, ne, da sind ja Erwartungen, sind ja turmhoch. Klar. Wirklich, turmhoch an einen gerade 21-Jährigen. So, das ist extrem schwierig. Diese ganze Gemengelage, die da zusammengekommen ist, und dann wirfst du in deinem dritten, im Endeffekt dritten Play gestern wirfst du eine Interception, die absolut unnötig gewesen ist. Weil da wäre es die richtige Entscheidung gewesen, zu laufen, das First Down zu nehmen, nach vorne natürlich zu sliden und nicht noch da einen Hit zu nehmen und so. Aber da wären ja locker 15, wenn nicht 20 Yards drin gewesen, bevor überhaupt ein Cardinals-Spieler in seine Nähe hätte kommen können. So, und darauf wird es natürlich jetzt auch, wenn wir die First Downs jetzt mal verlassen und dergleichen, in den kommenden Wochen, Monaten, Jahren ankommen. Man braucht einen Quarterback, der 30 bis 35 gute Entscheidungen trifft. Pro Spiel. Nicht ja. pro Saison. Pro Spiel. Die trifft Jimmy Garoppolo auch nicht. 30 bis 35 Entscheidungen. Aber vielleicht 25 mhm. von 35. So ungefähr. Ja vielleicht auch nur 20, keine Ahnung. Da ist der dump -Pass aus unserer Sicht oftmals nicht die richtige Entscheidung, aber wenn ich mich so Stück für Stück übers Feld bewege, ja, das ist nicht so spektakulär wie einmal 80 Yards, das ist keine Frage. Nur, wie oft mache ich die 80 Yards und wie oft mache ich den Dump-Aufpass? Ja. Das ist halt einfach so eine, so eine, auch eine Philosophiefrage, um wie ich den spielen möchte wenn ich mich über, mit Kurzballspiel über das Feld bewege oder halt auch mit viel Running Play, dann dominiere ich die Uhr, ich dominiere den Gegner. Wenn ich äh, Greatest Show on Turf spiele, wie wir das mal hatten früher, und ich mit jedem Passing Play auf Touchdown gehen will, wenn das nicht funktioniert, geht das immer nach hinten los, weil dann hat der Gegner nämlich ständig den Ball.
1: Ja, da hast, du, da hast du vollkommen recht und ich glaube, das leitet jetzt ja ein bisschen zur Frage über, wie sieht's denn gegen die Colts aus? Genau. Frank, was meinst du? Oder soll ich beginnen? <lacht> ich glaube, man hat gerade bei dir schon ein bisschen rausgehört, dass du äh, wahrscheinlich eher dafür plädierst, dass Jimmy Garoppolo wieder spielt, wenn er fit ist.
0: Das hat ja wenig damit zu tun, was ich denke, sondern im ja. Endeffekt gibt es wahrscheinlich eine einzige Person, die das entscheidet, das wird Shanahan auch sich nicht reinreden lassen von Lynch und von irgendwem, äh, auch nicht von Mike McDaniel oder irgendwem anders. Shanahan wird folgende Entscheidung treffen, und da bin ich fest von überzeugt, dass er sie aus nur aus diesem einen Beweggrund heraus treffen wird. Mit welchem Spieler an der Center habe ich die größere Chance, Spiele zu gewinnen, und zwar aktuell, nämlich das kommende Spiel? Wir haben es in den letzten Spielzeiten schon immer und immer wieder gesehen. Wir haben uns in der letzten Saison immer gefragt: Boah, warum steht denn da immer noch Nick Mullins? Warum probieren wir denn nicht mal Josh Johnson aus? Ich habe es mehrfach gefordert. Mhm. Warum darf da äh, Rosen nicht mal spielen oder was auch immer? Ganz einfach, weil Shanahan <lacht> immer geguckt hat, mit welchem dieser Quarterbacks habe ich das größte oder die größte Möglichkeit, das kommende Spiel zu gewinnen. Und da würde ich ihm sogar recht geben, dass das in, mit einem Nick Mullins die größte Chance von den Ganzen gewesen ist, gerade gegenüber einem Bethardt oder einem Josh Johnson. Bei Rosen weiß ich nicht, der hat nie eine faire Chance in der NFL bekommen und wird wahrscheinlich auch nie eine bekommen. So, Aber genau das wird Shanahan sich auch fragen. Ist Garoppolo fit gegen die Colts? Jo, dann gehe ich schwer davon aus, dann wird Garoppolo spielen. Ob ich das gut halte oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Nur das ist das, was Shanahan ja auch vor dem Spiel schon gesagt hätte. Wäre Garoppolo nicht von den Ärzten sozusagen beerdigt worden vor dem Spiel <lacht> oder rausgenommen worden, für, hätte der auch gestartet in Arizona. Ob wir dann gewonnen hätten oder ob wir höher verloren hätten, das kann ich dir einfach nicht sagen. Das ist auch in der Retro-Perspektive einfach äh, unheimlich schwierig. Aber ich würde es mal mit einer äh, mit drei Zahlen untermauern wollen. Und dann wird man nämlich relativ schnell heraushören, was ich denke. Trey Lance hat, in, seitdem er die Offense der 49ers übernommen hat, also jetzt die zweite Halbzeit gegen Seattle und gestern das Spiel, 6,12 Yards pro Play erwirtschaftet, produziert, geschafft, wie auch immer man das nennen möchte. Mhm. Jimmy Garoppolo und die Niners Offense hat vorher 4,4 Yards per Play erwirtschaftet. Was ist der Unterschied zwischen 1,8, 1,28 Yards pro Play? Das ist der Unterschied zwischen einer Top-10-Offense in der NFL und der drittschlechtesten in der NFL. Mhm. Muss man jetzt noch mehr sagen. Ich glaube nicht, das eigentliche Problem, was dahinter hängt, bevor du mir dann gerne noch bitte deine Meinung sagen sollst dazu, ist, wir sehen es inzwischen vielleicht anders. Ich habe letzte Woche äh, gesagt, viele haben schon hier und da geschrieben, oh Gott, die Saison ist vorbei und wie auch immer und keine Ahnung und so weiter und so weiter. Die Saison ist nicht vorbei. Es sind fünf Spiele erst gespielt, es folgen also noch zwölf, wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe. Ne? 17 Saisonspiele, also folgen ja. noch zwölf. Man hat natürlich noch Aussichten auf Playoffs und alles. Man kann natürlich auch einen Super Bowl gewinnen, warum nicht? Alles nur drin. Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich von um Woche zu Woche wird sie geringer. Sind wir uns, glaube ich, auch einig. Mhm. Das Problem wird sein, dass man im Endeffekt erneut versucht hat, diesen Spirit von 2019 herauf zu beschwören. Man hält den Großteil seines Kalas zusammen und so weiter und so weiter. Man hält sich im Endeffekt für einen Contender, obwohl man keiner ist. Man ist in so einem schleichenden Übergangsjahr und will es eigentlich nicht wahrhaben.
1: Ja, genau. Und da, da schließe ich mich auch so ein bisschen an. Und das ist, ich habe mich, also als ich mich vorbereitet habe, äh, heute Mittag auf diese Folge und diesen persönlichen Takeaway mir dann rausgesucht habe und ich hatte aufgeschrieben, Trey Lance muss jetzt weiterspielen. Dann habe ich das gelöscht und habe gedacht, muss er das wirklich? <lacht> und dann habe ich das wieder hingeschrieben. Und am Ende steht es bei mir jetzt auch. Und ähm, genau das, was du gerade gesagt hast, ist aus meiner Sicht das Entscheidende. Man muss jetzt einfach gucken, wie schätzt man jetzt dieses Team ein? Wie hoch schätzen Shanahan und Lynch, ich sag mal hauptsächlich Shanahan, jetzt wirklich den, die Wahrscheinlichkeit ein, dass du mit Jimmy Garoppolo noch in die Playoffs kommst, nachdem du jetzt 2 äh, äh, zu 3 stehst. So, und Je, je geringer diese Chance ist, desto eher müsste man aus meiner Sicht jetzt auf Traylands umsteigen, um dann halt nicht in der nächsten Saison das zu haben, was er jetzt im Grunde gerade durchmacht, nämlich das Lernen, weil ich glaube, wir sind uns darüber einig, wenn's, wenn die Saison weitergeht klar, die, die 49ers könnten jetzt noch fünf Spiele hintereinander verlieren, dann mit Jimmy Garoppolo an der Center, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, dass wir dann Trey Lance sicherlich sehen werden. Aber wenn man jetzt da so einen gewissen Erfolg weiterhin sieht oder prognostiziert, ist halt die Frage, wo geht dieser Erfolg hin? Führt er in die Playoffs oder tut das nicht? Das ist in der äh, Division natürlich schon mal sehr, sehr schwer. Das heißt, ähm, dass man da jetzt an die, an die Cardinals und Rams rankommt, ähm, wird natürlich schon mal noch eine Herausforderung, obwohl man gegen die Rams ja auch noch zweimal spielen muss, aber die Frage ist halt, wie schätzt du es ein und grundsätzlich kann man sagen, die Saison ist noch nicht gelaufen, das Upside, was du vielleicht mit Lenz hast, ist vielleicht höher als mit Garoppolo, weil er die halt im Passspiel und im Run-Game noch ein bisschen mehr bietet, als Garoppolo das tut, als, als Game Manager Plus, wie wir es immer wieder hören, und dass du da einfach diese, dieses Upside kombinierst mit dieser für ihn dringend erforderlichen Spielpraxis, die er jetzt kriegen muss. Und deshalb würde ich, also ich, ich sag mal so, ich kann mit beiden Entscheidungen leben. Und ähm, ich glaube, dass die Entscheidung für Kai Shanahan auch nicht, nicht einfach ist, weil er will natürlich das Team möglichst in die Playoffs und möglichst in den Super Bowl äh, bringen. Und er macht sich da schon Gedanken, mit wem schaffe ich das jetzt eher. Aber er muss natürlich auch an die nächste Saison denken. Und alles, was Trey Lance in dieser Saison nicht lernt, muss er in der nächsten Saison lernen. Und das ist halt die Frage, willst du nächste Saison direkt angreifen mit Trey Lance Oder willst du sagen, na gut, nächste Saison nehmen wir dann so als die Übergangssaison. Und, ne? Und wir, vielleicht haben wir jetzt einfach das Pech, dass in Woche 6 schon die Bye-Week ist. Und man sich diese Frage jetzt relativ früh stellt, wenn wir jetzt in Woche 8 oder 9 die Bye-Week hätten, das wäre, glaube ich, da wüsste man schon mehr, wo ist die Saison hingelaufen und da hättest du dich darauf einstellen können. Also mein Herz schlägt mittlerweile ein bisschen mehr dafür, äh, so sehr ich Jimmy Garoppolo auch schätze und äh, das respektiere, was er da in den letzten Jahren auch in San Francisco geleistet hat. Aber ich meine, man könnte jetzt einen Case machen, hier den Switch auf Trailands durchzuführen.
0: Könnte man. Da waren ganz viele richtige Aspekte bei und da finde ich mich auch in vielen, vielen Dingen äh, wieder. Hauptaspekt, der aus meiner Sicht dagegen spricht, ist... Äh, naja, ich sag jetzt mal, mal Kyle Shannon. Und zwar nicht, weil ich meine, er steht auf dem Garoppolo wie auf dem Eckhaus, sondern weil der Mann anders denkt. Der Mann will Spiele gewinnen. Der Mann will Spiele gewinnen und denkt von Woche zu Woche. Das Große und Ganze rückt da ein wenig in den Hintergrund, sondern der denkt von Woche zu Woche und er will Spiele gewinnen. Auch wenn das Team wie in der letzten Saison eigentlich keine Chance mehr auf Playoffs oder irgendwas hat, aber solange da eine rechnerische Chance besteht, will der Spiele gewinnen und sag, auch wenn der 2 und 12 steht oder irgendwas, will der Spiele gewinnen, ne? und dergleichen und dann ist ihm auch eine Draftposition und alles egal. Das hat er in den letzten Jahren auch schon mehrfach gesagt. Deswegen wird er seine Entscheidung dahin brechen, mit wem er eine größere Aussicht auf einen Erfolg sieht, nicht 2022, sondern aktuell im kommenden Spiel so Und diesen Spagat hinzubekommen, zu sagen, oh, ich muss aber eigentlich 2022 auch jetzt schon vorbereiten, das ist schwierig mit diesem Mindset, diesen Erfolg jetzt haben zu wollen. Mhm. Und jetzt Spiele gewinnen zu wollen. Und ähm, jetzt haben wir gestern drei, vier Rookie-Fieler gesehen. Die werden wir in den kommenden Spielen, wenn er sie bekommt, auch weiterhin sehen wir werden Würfe in eine zu coverage sehen, wir werden Interception sehen und wir werden bei dieser ganzen Lauferei aufhandelt sehen. Da muss ich kein großer Prophet sein, um das vorherzusagen. Das wird einfach passieren, weil das zu einem Rookie dazugehört. Das hat ein Peyton Manning gemacht, das hat ein Andrew Luck gemacht, das hat ein Tom Brady gemacht. Das gehört dazu, zum Lernprozess. Steve Young war im Endeffekt, wenn ich an den Anfang seiner Karriere denke, mindestens vier Spielzeiten, ein laufender Quarterback und nichts anderes na, der hat irgendwann mal gelernt, dann hat er Klick gemacht, Moment, ich muss hier ein Pocket Passer sein, der ab und zu mal läuft, wenn es nicht anders geht. Und so ist es auch bei Russell Wilson irgendwann gekommen. Der ist die ersten zwei, drei Jahre um sein Leben gelaufen. Macht er doch heute kaum noch. Aber die Gegner, man mussten es respektieren. Du hast es mhm. über Jahre auf Tape gesehen. Outside contain, einen Quarterback-Spy abstellen und, und, und. Was hier ganz andere Möglichkeiten gibt. Also... Man muss Trey Lance jetzt beibringen, äh, sliden, ist ganz wichtig. So, Man muss ihm beibringen, deine Zeit wird kommen. Hm. Wir haben vorhin über Pre-Snap-Motion und dergleichen gesprochen. Warum haben wir die wenig gesehen? Aber ja, weil ich glaube, weil Trey Lance damit gar nicht viel anfangen kann mit der Pre-Snap-Motion. Mhm, da geht es nur das darum, dass sein, ja. ein Spieler von rechts nach links verschieben wird, aber das ist ja gar nicht das, was dahinter steckt. Ja, da ändere ich nochmal ein Play und ich verwirre ein bisschen die Defense, aber eigentlich will ich ja die Defense lesen, was die da gerade macht. Ich glaube, da wird er noch nacharbeiten müssen, aber er ist eine Rookie, er muss das lernen und er wird das auch lernen, und sonst würden nicht so viele Menschen um ihn herum ihn so gut sehen. Steve Young hat auch gesagt, meine Güte, die, die Erwartungen an ihn sind hoch, aber das, was er erreichen kann, ist noch viel höher, aber er ist extrem roh, weil ihm allein die Erfahrung fehlt in den ganzen Passing-Sets und dergleichen. Ne? Wenn er eine weitere College-Saison gehabt hätte, dann hätte er nicht nur 300, was, keine, 20 oder was auch immer Passing-Snaps, sondern deutlich mehr, wahrscheinlich so 600 oder 700 oder irgendwas, 800, keine Ahnung, ist auch egal. Ne, so ein RG3 ist mit 1300 irgendwas oder so von Passing-Snaps, rein Passing-Snaps vom College runtergekommen. Das kann ich nicht von heute auf morgen aufholen. Deswegen war der Gedanke, mit einem erfahrenen Starter vor ihm in die Saison zu gehen, ja sicher auch nicht verkehrt. Nur wenn sich das jetzt so darstellt, wenn die Fortinet jetzt 5-0 stünden mit fünf, mit vier Siegen von Garapolo und gestern einem von Lance, würden wir da gar nicht drüber reden. Diskutieren wir nicht drüber, richtig. So, und wenn Trey Lance jetzt gestern das Spiel gewonnen hätte, wäre der Druck auf Shanahan noch deutlich größer geworden. Ich glaube nicht, dass er sich von Medienecho und Fenster hätte... Äh, irgendwie in irgendeine Richtung drängen lassen. Aber Jim Harbour ist es ja auch mal so ergangen im Endeffekt. So Alex Smith war vielleicht in der besten Saison in seiner Karriere 2012. Musste mit einer Gehirnerschüttung ein Spiel aussetzen. Ein gewisser Colin Kaepernick kam in seinem zweiten Jahr. Also der hat ja auch ein Jahr erstmal gesessen, ohne dass er eingesetzt wurde in die NFL. Hat ein Riesenspiel gemacht und ist nie wieder gegangen, ne? gekommen, um zu bleiben. Mhm. So, das wäre auch die Chance von Trey Lance gestern gewesen, wenn ihm die Mannschaft auch anders geholfen hätte, was sie durch die Drops und 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 Holdingstrafen und was weiß ich nicht alles nicht konnte oder nicht getan hat. Das war sicherlich keine Absicht und dergleichen. Das will ich auch niemandem unterstellen. Nur ne gewinnen die Fort Hinein, dass da gestern auf einmal pff, keine Ahnung 34: 17 oder irgendwie sowas. Ne? Trey Lance wirft drei Touchdowns oder er läuft drei oder was auch immer dann wird eine ganz andere Nummer, dann bekommt das Ganze eine Eigendynamik, weil dann nehme ich ein Momentum daraus mit, der eine ist auf einmal nicht mehr nur noch 1,95 Meter groß, sondern 2,30 Meter, so ungefähr der Quarterback mit der Nummer 5. So fährt er jetzt auch so ein bisschen als geprügelter Hund nach Hause oder ist er gestern schon nach Hause geflogen. so dass er eigentlich weiß, meine Ära hat begonnen, aber wahrscheinlich muss ich nochmal äh, vom Feld zurück an die Seitenlinie, weil... Nicht, weil ich schlecht gespielt habe, das ging sicherlich besser, aber hm, haben wir schon gesagt, also eigentlich für einen Start von Rookie war das gar nicht so schlecht in der Situation. Aber aus meiner Sicht sind die 49ers aktuell ein Team in der Krise. Und zwar in einer Identitätskrise. Man sieht sich zum Teil als Contender, man weiß nicht so wirklich, wo man steht. Ähm, man weiß nicht, mit welchem Quarterback man in welche Richtung irgendwie gehen möchte, weil es ja auch noch so unterschiedliche Quarterbacks sind. Ja, du wirst Jimmy Garoppolo niemals mehr zu einem Runner machen, genauso wie du Trey Lance nicht von heute auf morgen zu einem Pocket Passer, der auch mal laufen kann. Man ist nie zu alt, um irgendwas zu lernen. Ich habe gestern Abend noch Tom Brady gesehen, wie er zu einem First Down gelaufen ist, wo ich mich sehr drüber gewundert habe.
1: Ja, naja, nennen wir das Laufen, aber gut.
0: Er ist zum First Down gelaufen. Also ja. von daher, ähm, meinetwegen auch gehumpelt oder mit dem Gehstock ist mir egal, auf jeden Fall hat er es geschafft. So, und der hat gestern in seinem biblischen Methusalem-Alter zum ersten Mal über 400 Jahre zu fünf Touchdowns geworfen. Also, man ist nicht davor, oder man ist nicht davor gefeilt, auch im Alter gute Leistungen zu bringen und auch noch sich weiterzuentwickeln. So, der 21-Jährige wird das locker besser können als der 44-Jährige Tom Brady, aber da muss natürlich noch einiges kommen. Das ist ja keine Frage. Ich glaube auch, dass er das kann. Aber bevor das jetzt so eine ganz philosophische Diskussion hier wird, noch ein Stat, der uns alle nicht erfreuen wird. Seit 1979 sind, A, äh, sind acht 49ers-Teams 2 zu 3 gestartet, also nach 5 Spielen. Keins davon hat die Playoffs erreicht. So, Statistik muss nicht immer ähm, tatsächlich äh, sich beweisen, aber es ist halt so eine Sache, du nimmst halt kein Momentum mit. Ne, mit 3 2 sieht das schon anders aus, mit 4 1 sieht es super aus, mit 5 0 machst du es jetzt grandios. 5 0 haben jetzt gerade die Cardinals geschafft. Das hat den vor der Saison auch so keiner so richtig zugetraut. Da hatte man schon vor dem Ramspiel gedacht, oh, jetzt kommt Master Stafford, der Überflieger, und macht sie platt. Hat er nicht. Umgekehrt ist ein Schuh draus geworden. Natürlich kann die Herrlichkeit auch wieder ganz schnell vorbei sein. Denke an Seattle in der letzten Saison. Die sind gestartet wie die Feuerwehr und brauchten nachher selber die Rettungskräfte. Ne, da reicht auch schon mal eine Verletzung, die das Ganze ins Wanken bringt. Jetzt ist Seattle mal die nächsten drei, vier, fünf, acht Wochen im schlimmsten Fall ohne Russell Wilson. Das wird mit Geno Smith als Starter aber auch spannend.
1: Ja, durchaus. Richtig. So schnell kann es dann gehen, ne?
0: Ja. So schnell kann es dann gehen. So, wer hat denn in der, in der NFC West ein äh, Quality-Backup? Ich wüsste jetzt aktuell nicht mal, wer Backup hinter Matthew Stafford ist, wenn ich ehrlich bin.
1: Nee, kann ich dir auch nicht sagen.
0: Und auch hinter Kyler Murray wüsste ich es jetzt so direkt äh, nicht. Ähm, es ist auf jeden Fall kein erfahrener Quarterback wie jetzt ein Andy Dalton oder irgendwas, wo du sagst, oh, der kann das mal, das Ruder übernehmen. Wenn sich da einer verletzt, stehen die alle auch schlechter. So, das will ich jetzt keinem gönnen oder irgendetwas, sondern dieses Momentum kann ganz schnell weg sein. Und du kannst es auch ganz schnell wieder haben. Und dann komm jetzt mit einem Sieg gegen die Colts aus der Bioweed raus, egal wer der Quarterback spielt dann kann es schon wieder in die richtige Richtung gehen. Du spielst dann äh, in Chicago, da kannst du gewinnen und ja gut, dann sind schon wieder die Cardinals an der Reihe.
1: Da hast du recht. John Walford ist es übrigens bei den Rams. Okay. Äh, genau. Der war
0: letztes Jahr ja auch schon da. Alles klar, der durfte ja auch einmal kurz spielen, weil Goff war letzter.
1: Genau richtig. Und bei den Cardinals ist es der altbekannte Colt McCoy. Ja, der ungefähr das gleiche Set hat wie Kyler Murray.
0: Also. Da habe ich äh, auch dann keinen Leistungsabfall, wenn da was passiert. Ja, genau. So, Das haben die meisten Teams. Ne? <lacht> auch die Dallas Cowboys hat man halt letztes Jahr gesehen. Äh, mit Dak Prescott wie Weltmeister in die Saison gestartet, gerade was offensive Produktion anging, dann bricht der gute Mann sich leider Wadenschienen und Wadenbein und dann ist der weg. Auch mit dem Quality-Backup Andy Dalton ist da nichts aus der Saison geworden. So Verliert eines dieser Top-Teams ihren Top-Spieler, dann passiert da nichts. Dann ist die Saison im Arsch, auf Deutsch gesagt. So muss nicht vorkommen, möchte ich auch keinem wünschen. Nur so kann es dann halt auch gehen. So, meine 49ers ist es halt so ein George kittel Der fehlt da einfach an allen Ecken und Enden. Was habe ich erwartet? Ich habe gestern eigentlich erwartet, ich sehe Play-Action, ich sehe Rollouts und dergleichen. Ja, aber ohne George Kittle wird das schwer.
1: Mhm. Hast du
0: vorhin ja. Weil der läuft meine Crossing-Route, der läuft zumindest meine zweite Mesh-Route und dergleichen. Und da würde ein Ball hingehen. Oder er würde halt blocken. So, aber war gestern halt nicht so. Und wenn du dann einen Ross-Rally als Totalausfall hast, glaube ich, sein schlechtestes schlechtes Spiel der Karriere gestern gemacht, habe ich so das Gefühl. Ähm, der empfiehlt sich da auch nicht für höhere Weihen. So, und andere Titans hast du da nicht dabei, die dir weiterhelfen können. Oder du versuchst es auch mal nicht. Ne? Tanner Hudson ist irgendwie durch die durch das äh, die sozialen Netzwerke gegangen, weil er bei Tampa Bay sind, das, wirklich ein Highlight-Catch nach dem anderen im, im Camp und dergleichen abgeliefert hat. Ja, da muss ich da mal was riskieren. Oder könnte ich versuchen, was zu riskieren. Aber ist halt auch schwer, wenn die Defense dich so unter Druck setzt, wie die Cardinals das auch wirklich gestern gemacht haben. Die haben das auch gut gemacht. Die haben gut... Äh, Rushing Lanes zugestellt, die haben viel geblitzt, die haben enge äh, mann gespielt, damit auch keine offenen Fenster da sind und und und, die haben das wirklich gut gemacht, das muss man denen ja auch mal sagen.
1: Ja, hast du vollkommen recht, das stimmt. Ja, also wir dürfen da sehr gespannt sein, übrigens, weil, den, weil du den Namen gerade genannt hast, äh, heute, wo wir aufnehmen, beziehungsweise gestern, wenn ihr es dann hört, äh, ist äh, Steve Young 60 Jahre alt geworden, also herzliche Glückwünsche hier auch nochmal, äh, an dieser Stelle kann man ja
0: vielleicht auch mal erwähnen. <lacht> <I'm lacht> Happy Birthday Steve Young, du bist der Held meiner Kindheit.
1: Er ist auch derjenige, der mich zu den 49ers gebracht hat. Also insofern, da haben wir mal wieder was gemeinsam, Frank.
0: <lacht> ja, sehr schön. So, da wir jetzt auch tatsächlich nicht mehr schlauer werden, wer denn tatsächlich gegen die Colts starten wird. Es kann ja auch sein, dass äh, die Verletzung bei Garapolo auch nicht von heute auf morgen weg ist. Das ist ja auch durchaus drin. Richtig. Also es ist natürlich möglich, dass Lance für in zwei Wochen für diesen Start präpariert wird und dass man dann auch ein ganz anderes Spiel von ihm sehen würde als gestern. Auch keine Frage. Also von daher, alles ist möglich. Wir müssen halt schauen, wie geht es denn jetzt halt weiter. Werden wir dann halt sehen. Spätestens in der Preview äh, nächste Woche gegen die Colts äh, wird man dann, dann nächste Woche, Donnerstag oder Freitag, wird man das dann sehen. Aber jetzt ist ja tatsächlich erstmal week und äh, spielfrei für die 49ers. Da heißt es jetzt eigentlich Wunden lecken, auf Deutsch gesagt.
1: Ja, leider
0: schon. Identität finden scheint mir auch recht wichtig zu sein. Nämlich sich über das eigene, was ich gerade erreichen kann und erreichen will in dieser Saison, äh, dass man sich da auch klar macht, dass man tatsächlich Spieler wieder in Form bekommt. Ne? Brandon Ayuk zum Beispiel muss diese zwei Wochen extrem nutzen, denke ich, um fit zu werden. Man wird viel auch nochmal mit Ross Dwelly und auch mit den anderen Tight ends arbeiten müssen, weil diese Offense funktioniert einfach nicht unter Tight ends Und man muss sich mit, oder mit Kyle Shanahan und Mike McDaniel und die anderen Offensive-Coaches müssen sich mal zusammensetzen und müssen den Schlüssel finden zu dieser Offense, die in der ganzen Saison nicht, nicht wirklich gut funktioniert hat. Ja gut, meinetwegen im ersten Spiel gegen die Detroit Lions, aber das ist auch mit den Houston Texans zusammen sicherlich das schlechteste Team in der NFL. Also das würde ich dann mal gerne noch ein bisschen rausnehmen. Ansonsten haben wir zwei Stotter-Starts, nämlich Eagles und Packers, wo so gar nichts ging in der ersten Halbzeit. Und dann klickt es auf einmal in der zweiten. Aber die müssen ein 60-Minuten-Spiel hinbekommen. Und das gegen die Colts, weil sonst verliert man auch gegen die Colts.
1: Ja, leider schon. Die zwar auch 1-3 stehen, spielen ja äh, in der Nacht noch. Ihr wisst, wie, wenn ihr es hört, wie es ausgegangen ist. Aber ähm, genau, also auch da, die könnten mit gleichem Rekord stehen. Das kann ein schweres Spiel werden, überhaupt gar keine Frage, wenn da jetzt nicht ein paar Adjustments getan werden. Und dafür ist die Bye-Week ja in der Regel gut. Und wir können es auch nur hoffen, dass es so passiert.
0: Da wird sich jetzt auch noch am hinteren Ende des Kaders irgendetwas tun in den nächsten anderthalb, zwei Wochen. Da brauchen wir auch nicht drüber nachdenken. Da wird man jetzt genau evaluieren, welche Spieler am Ende des Rosters einem denn jetzt tatsächlich helfen, die man jetzt auch in den letzten ein, zwei Wochen zum Teil aufgrund personeller Notlage verpflichtet hat. Ja, so ein Buster Scrind würde mir da direkt einfallen. Da wird sich auf der Practice Squad wieder irgendwas tun. Man wird sicherlich bei Linebackern noch mal evaluieren, ob äh, der gute Dre Greenlaw jetzt tatsächlich dann auch wieder relativ schnell zur Verfügung steht oder ob ich da doch noch mal muss, ob dann Michael Kendricks noch mal zu einem Visit kommt oder ob man Jamie Collins mal einlädt oder was weiß ich nicht, wer da gerade noch auf dem Markt ist. Sowas wird es tun. Ich persönlich würde mich sehr freuen, wenn man mal äh, auf dem Wide-Receiver-Markt hier und da nochmal guckt, nämlich mal nach einem richtigen Slot-Receiver so nebenbei. Letzte Woche haben die Houston Texans Anthony Miller entlassen, ähm, den könnte man zumindest mal zu einem Probetraining einladen, ja. weil da ist mir Mohamed Sanu einfach auch zu unproduktiv, wenn ich ganz ehrlich bin und äh, naja, jünger wird er auch nicht.
1: Das ist vollkommen richtig, das stimmt.
0: Ja, das ist so der Fahrplan. Ähm, gerne hätten wir eine, einen Auswärtssieg im State Farm Stadium äh, hier besprochen, aber das ist jetzt leider nicht zustande gekommen. Wir nehmen mal mit, wir haben Flashes für die Zukunft gesehen, mhm. mussten aber leider mit einer Niederlage vom Feld. Ja. Das gehört für die Zukunft leider dann dazu. Und äh, da hat jetzt nicht das bessere Team unbedingt gewonnen gestern, sondern das effizientere Team. Und das ist auch etwas, was die 49 wieder... Äh, für sich finden müssen, Chancen nutzen.
1: Ja, die Möglichkeiten waren da. Ja, richtig, genau, man hätte die Chance gehabt. Es war nicht so, was viele befürchtet haben, dass man chancenlos in Arizona war, sondern man hätte die Möglichkeit gehabt, das zu gewinnen.
0: So sieht's aus. Wie in den anderen beiden Partien auch. Seattle und Green Bay musste man auch nicht verlieren. Also da fehlt nicht viel von zwei zu drei auf vier zu eins oder fünf zu null. Es könnte aber auch eins zu vier sein. Alles drin, ne? wenn man jetzt mal schaut, alle Spiele sind innerhalb von einem Score ausgegangen.
1: Ja, es hätte jeweils anders laufen können, definitiv.
0: Also die Spannung und die ausgeglichene in der NFL ist ja auch eins, was diese Liga einfach auszeichnet. Und ähm, wie gesagt, Wunden lecken, Spieler zusammenflicken und dann wird das schon werden. Und dann kommen wir mit einem Sieg gegen die Colts zurück aus der Bye-Week und dann schauen wir, wie die Saison weitergeht. So ist es. Prima. Dann wünschen wir euch mit Heart of Chrome eine schöne, angenehme Arbeitswoche. Nehmt den Regen, der jetzt über Deutschland ziehen wird in den nächsten Tagen nicht so nicht zu Herzen. Es passt irgendwie zur Stimmungslage irgendwie, dass das kalte Wetter jetzt hier einzieht. Aber die Sonne am Horizont wird kommen. Wir sehen Traillands und auch noch andere Dinge. Die Sonne wird wieder scheinen und alles wird gut. In dem Sinne schöne Woche. Vielen Dank, lieber Michael, für deine Zeit. Sehr gerne. Und Heart of Chrome, Kalifornien. Schöne Woche. Bis bald. Tschüss.